0: Und willkommen zur 43. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. Wir sind nicht mehr die Antwort. Ähm, bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen. Jetzt,
0: äh, ist, 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 ob ob irgendjemand mal aufgefallen ist, dass ich eigentlich nicht sage, wer ich bin?
1: <lacht> Ach so, bin, ja.
0: Aber Ey, es ist
2: scheinbar. Es, es du sche musst nein. Eigentlich nicht vorgestellt ja,
0: werden, äh, oder? Jetzt, äh, zum Glück ist ja eine Bobby. ausreichende Distanz... Dazwischen? Promi, ey, hör mir auf. Äh. Ja. Man sucht sich das nicht aus. Ja, ja, ja. Nee. Ach, ach.
2: Als ob das eine Entscheidung wäre. Nee, nee. Okay, genau.
0: <lacht> genau. Mir wurde, mir, mir, mir wurde ja des öfteren Sendungsbewusstsein unterstellt und ich stehe immer so ein bisschen daneben und denke mir, aber, aber warum? Also, es hätte doch jeder machen können. Ja. <lacht> Bitte keine, bitte keine Hinweise aller, aber es hat nicht jeder
1: gemacht, ja. Das, das stört nur. <lacht> Schön. Äh, äh, naja, das ist auf jeden Fall Thomas, der da spricht ach, mit ja, über die Einleitung. Ja. Genau, genau. Aber das wusstet ihr ja. Genau,
0: genau. Es, Rocky ist auch da irgendwo, bestimmt.
1: Äh, Rocky habe ich rausgeworfen, aber, aber genau, er ist, er ist hier in der Wohnung, also quasi mit dabei. Ja. ja.
0: Ähm, dafür, apropos Sendungsbewusstsein, das fällt mir ein. Ich habe gerade vorhin eine E-Mail bekommen die mich zu einer Redaktion zum Thema äh, Online-Selbst, äh, zur Erstellung eines Online-Selbstlernkurses bei der Bayerischen Lehrerfortbildung eingeladen hat, weil ich da mal so hingeschrieben habe und erzählt habe, dass ich so Sachen mit Podcast mache und die so, oh, sie haben Ahnung, kommst du doch mal. Und, und mein ja. persönlicher Humorwitz daran ist, diese Einladung wurde mir zugeschickt und meiner Schulleitung ohne, dass
1: ich denen ja. was vorher gesagt habe. Ah, sehr gut. Okay. Und was wird jetzt daraus? Hm? Was wird jetzt daraus?
0: Ja, ich fahre dann halt zur Akademie für Lehrerbildung und Personalförderung in Dillingen. Ja, auf, auf Kosten des Staates. Am Anfang des Schuljahres. Und dann, also zu dem Zeitpunkt, als das, wenn das hier die Publi das Publikum hört, habe ich das wahrscheinlich schon getan. Hm. Und und darf dann meinen Input geben, wie man äh, wie wie man Menschen zum Beispiel halt besser ja welche welche Methodiken man so mit Podcast machen kann, also zum Beispiel halt so eine verteilte Gruppenarbeit, ja wo man dann wo man dann die Produkt so einen Podcast produziert und so und, okay, ja, ja, also so, so, so Sachen mache ich ja auch in der Schule, ne, ich sage halt zu den Leuten, ja, ja. ihr macht eine Gruppenarbeit und dann nehmt ihr das als Podcast auf und so, was heißt, eigentlich ist es ja kein Podcast, ne, sondern es ist eine Audioaufnahme, aber man muss halt immer Podcast sagen, damit die Leute das Gefühl haben, dass es modern ist, wenn ich meinen mein hehren nerd anspruch da durchsetzen würde, ist nichts, was da gemacht wird, ein Podcast, weil ich dann schreiend daneben stünde und sage, und wo ist hier der RSS-Feed, ihr Idioten, aber das bringt ja nichts, da ne, aber so, so solche Ideen. Tatsächlich schwebt mir aber etwas vor, wo man, wo man auch die, die Schülerschaft dazu anleiten könnte, tatsächlich einen Podcast zu machen, also etwas mit mehreren Folgen, das mhm. dann in die Öffentlichkeit kommt oder so. Weil da kann man natürlich produktiv sehr gut sehr gut nach vorne gehen. So, okay, äh, weg hiervon hin zu Getränken. Fang doch mal an, Thomas. Äh, ich habe eine mittlerweile leere Flasche zuckerfreien Almdudler hier stehen. Ah, es ist so eine
1: Enttäuschung, oder? Es ja. geht noch. noch ich trinke
2: recht. was Pinkes. <lacht> 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 uh -huh.
1: Ist ein
0: Schirmchen drin?
2: Nein. Ähm, und es ist auch sonst, also bis auf die Tatsache, dass es pink ist, ist es ist total langweilig. Es ist die Kirschvariante von meinem Sportler-Eistee quasi. Also so zuckerfreies Sportgetränk. Und es schmeckt wie... So wie ich Capri so eine Kirsche erinnere, aber verlasst <lacht> euch da nicht drauf, das ist wie, wenn ich sage, es schmeckt nach Hühnchen, könnte sein, könnte aber auch, keine Ahnung, was komplett anderes sein. <lacht> ähm, aber es ist pink und ich dachte, ich erwähne es, weil, dass ich etwas trinke, was eine andere Farbe hat als Kaffee schwarz oder Tee schwarz oder durchsichtig wie Wasser, ist, äh, glaube ich, eine Meldung wert. Ja, das
1: stimmt, finde ich auch. Hm. Jetzt bin ich interessiert. Mal gucken.
2: Kannst du es gerne Donnerstag probieren.
1: Ja. So
0: Warum habe ich das Gefühl, dass das eigentlich pervers ist? So, ich weiß, also
2: kommt drauf an, ob man auf so künstlichen Kirschgeschmack steht, ne?
1: Oh, scheiße, auf den stehe ich.
2: Ja, sorry. <lacht> ähm, schmeckt ja ein bisschen
1: weit. wie diese kleinen Kirschlollies, die es früher in Supermarkt gab. Ja, ja. ja, genau. Und, Und, das ist ja ähm, der Prototyp jedes schmeckt. Ja. Ja.
2: <lacht> Capri-Sonne schmeckt, finde ich, als würde man die auflösen, diese kleinen Lutscher. Ja,
1: ja, ja, stimmt.
2: Und ich muss zugeben, ich mache mir das extra ähm, verdünnt, weil ich es dann doch, also so hart im Nehmen bin ich dann doch nicht. <lacht> ich suche es mal raus, das Lied, der Liter Konzentrat kostet elf Euro irgendwas. Äh, daraus kriegt man unglaublich viel raus.
0: Okay. Ähm, äh, es gibt ja diese Geheimwaffe für Lehrkräfte mit Stimmproblemen im Winter: Gelo Voice.
1: Ja, oh ja. Und das, und
0: das hat auch so ein, also das Original Gelo, Gelo Voice hatte so einen Kirschgeschmack. So und so und cool. Das
1: Angino Revoice, was ich hier rumfliegen habe, auch, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist der Sch Geschmack dafür halt. Ja, das Geile ist,
0: dass ich dann irgendwie zwei Jahre später in, in der Apotheke stand und meinte, ich hätte gern das. Und die so, ja, die haben diversifiziert. Möchten sie Cassis? Äh, ja, möchten sie Cassis-Kirsche oder irgendwie noch oder, oder irgendwie noch, noch was Drittes? Und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht wahr. <lacht> ich
2: wollte Sehr das gut. Originalprodukt. Ist es denn so schwer?
1: Genau. Ich, ich ähm, möchte kann das ich Gefühl meine Kindheit... Ähm, An ja. Alle Hörenden empfehlen, die eventuell singen, zum Beispiel in einem mhm. Chor oder so. Ähm, da ist das auch, äh, wenn man gerade viele Proben am Stück hat, wirklich, wirklich hilfreich. Ja. Also ja, also immer bei Stimmbelastung. eigentlich. Was
2: macht das eigentlich? Das also, ist, was, was ist das?
1: Da ist
0: Hyaluronsäure drin, meines Wissens. Und das ist einfach, das, ja. das, das ist einfach, du tust das in den Mund. Und das schäumt so auf und dann, dann schluckst du halt den Schaum und, das, und der Schaum coatet so deine Stimmenlippen.
2: Oh, und die ja, Hyaluronsäure bindet ja. das Wasser aus, dem, aus der Spucke quasi und befeuchtet dann mein, meine Stimmbänder.
1: Siehst du, du hast ja, mehr so. Ahnung, als ich die erst benutze. Es oh, das das legt sich halt auch. im Prinzip so ein Film hinten im, oh. im Rachenbereich da so hin. Und das, und ich das merke auch. mir das mal. Das heißt halt, wenn du heiser
0: bist und trotzdem viel reden musst, ne, wie das in unseren Berufen ja hin und wieder so ist, dann kommst du damit halt auch mal durch den Tag, wobei meine Einstellung zu, ich bin heiser und kann ich kann äh, und kann ich anständig reden mittlerweile ist, dass ich da genau einen Satz am Tag rede und das ist guten Tag, ich bin krank.
1: Mhm.
2: Ja, ich, re, ich spreche auch äh, aus Prinzip, wenn ich heiser bin, spreche ich gar nicht. Genau. Weil ähm, bei mir dauert das ewig, bis das abheilt.
0: Ja, ich, ich habe ja gerne mal, ich, also ich habe mich früher weitaus mit, mit Erkältung weitaus mehr gestresst, als ich das heutzutage tue. Ja, also, Und habe interessanterweise die positive Erfahrung gemacht, dass wenn man dann drei Tage daheim bleibt, man schneller wieder fitter ist und damit leistungsfähiger.
2: Das kann ich leider nicht bestätigen für mich. Es ist vollkommen egal, was ich tue, es dauert alles gleich lange. Was super frustrierend ist und äh, mich auch leider nicht wirklich motiviert, Arbeit sich hinten auftürmen zu lassen, sondern ich weiß, wenn ich jetzt halt durchziehe, ist genauso lange und am Ende wartet nicht ein Bergarbeit naja, auf mich.
0: Aber, aber, äh, du das verschleppst nicht, nicht dann auch Dinge Problem. nicht. Also, also so der Du auch nicht. Ja dauert genau. alles
2: gleich lange. Ja, das ist dauert Luxus. bei mir halt immer lange. Also das ist so. Ja. Und dauert immer, eine Erkältung dauert 14 Tage bis 3 Wochen, egal. Okay,
0: das ist dann kein Luxus mehr.
1: Ach, ja. Nein. Wenn die Folge hier rauskommt, dann ist auch schon voll Erkältungssaison. Ne? Genau, liebes.
2: Ja, wobei ich sitze ja immer noch drin. Und äh, das wird sich Verteidigung, auch bis, bis,
0: bis die Folge rauskommt nicht ändern. Hm. Richtig. Oder? Bis auf
2: meine Verteidigung habe ich keine Termine mit Menschen. Hm. Ähm, und ich glaube, da ist noch nicht da ist noch nicht Erkältungszeit. Und äh, die waren auch alle nicht weg oder so. Von daher geringes Risiko. Und Abstand müssen sie auch noch halten und all halt so ein Kram. Ich wollte gerade fragen, äh, ob du zur
0: Verteidigung die Poolnudeln mit?
2: Nee, aber wir haben, ähm, das ist eigentlich ganz cool gemacht, ich habe den größten Raum des Instituts und wir sitzen quasi jeder in einer Ecke.
0: Okay. Und damit man sich besser versteht, hat jeder ein Mikrofon?
2: Ich weiß nicht, aber auf jeden das Fall sind wär, es, es sind sehr wenig Leute angekündigt und... Ähm, es ist sehr viel Platz, das wird sehr, sehr seltsam.
0: Ja, nein. Mhm. Es ist, es ist, wir, sind, wir sind, ja dann, wir sind ja dann so ein bisschen gespannt, wie die, wie, wie, wie die, wie die, wie, wie meine Realität dann zu, zu, äh, aussieht. Mal gucken.
2: Ich habe gelesen, bei euch wird Maskenpflicht durchgesetzt? Nein. Nein, auch nicht.
0: Nein, also. Äh, wir, wir, wir sind irgendwie in den bayerischen Sommerferien noch bei der Aufnahme, äh, aber wir haben die entsprechenden Dokumente schon erhalten. Es gibt, drei, es gibt drei Level, also es gibt eigentlich dreieinhalb Level für die Schulen, aber Level 1,5 ist bescheuert. Äh, Level 1 ist Maskengebot auf dem Gang, jedenfalls ist das das Letzte, was ich hatte. Und... Äh, und normale, normaler Schulalltag im Klassenraum. Keine Vermischung von Gruppen, bitte. Dankeschön. Ja, also, dass man dann wenigstens, hm. weißt du, dass du wenigstens gar nicht kannst. Okay, hier habe ich 30 Mann, die saßen den ganzen Tag zusammen. Hier hat jetzt jemand, hier hat jetzt jemand Symptome. Ihr geht mal geschlossen für eine Woche in Quarantäne. Ne? Mhm. So zu hören als Vorschlag irgendwann schon vor, 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 vor drei, vier Monaten bei Drosten. Was jetzt erstmal okay ist. Level anderthalb, wie gesagt, da sage ich mal, das wird halt einfach nicht passieren, ist dann Maskenpflicht in den, in, im, im Klassenraum. Es mhm. ist halt einfach nur bescheuert, ja. Also das ist die bescheuerste Variante, das zu machen. Weil du kannst halt gleich Level 2 machen und Level 2 ist halt halbierte Klassen, Abstandsregelung, äh, Maskenpflicht auf dem Gang und die andere Hälfte dann immer digital und dann switchst du halt pro, pro, äh, pro Woche hin und her. Und die Schulen müssen dafür jetzt schon planen. Und Level 4 und Level ist fuck, 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 fuck. Und alle sitzen wieder vor ihrem Rechner und hübsch daheim und äh, bewegen sich nicht.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, relativ bald. So ist meine These.
2: Pff, ja, meiner auch.
0: Wissen mich, liebes Publikum, wenn ihr diese, wenn ihr diese Folge hört, datet uns doch mal ab. <lacht> ja. Wie genau, ist hatten genau? wir recht oder nicht. Genau, hatten wir recht oder nicht. Ja. Und bitte nicht, nur in Twitter, bitte nicht nur auf Twitter schreiben oder nicht. Ähm, so, gut. Ja, aber jetzt haben wir ja noch ganz viel Freizeit und deswegen. Warte, erst
1: muss ich auch noch. Moment! Oh, Christoph, Christoph trinkt doch! Christoph trinkt doch. Du hast ja, mich vorletzte Folge schon übergangen. Ja. <lacht> Habe ich genau gemerkt. Ah. Nee, nicht schlimm. <lacht> ähm. jetzt, du,
0: du musst jetzt noch sagen, dass es nur an dir liegt. Dann, dann Damit es ja. auch wirklich perfekt ist.
1: <lacht> ähm, tatsächlich trinke ich ähm, den, den Teekanne japanisches Kirschblütenfest, also ich reime mich in dieses ähm, Simrise Kirscharoma Thema <lacht> ein ähm, als, als Eistee, genau der funktioniert sehr gut als Eistee und braucht meines Erachtens dann auch keine, keine Süßung mehr den, den, genau.
0: den hast du mir ja auch mal empfohlen, als ich meinte, ich brauche für, äh, für die Thermoskanne einen Tee, den ich nicht süßen muss ah ja, Stimmt. Und ich, ich bin ja normalerweise ein Fan des gesüßten Tees, ne? Und den hab ich habe hab den ohne Zucker getrunken und dachte mir so, ne, <lacht> da <dann tue> selbst <lacht> ich keinen Zucker mehr rein.
1: Ja, ja. wobei, also er ist, glaube ich, wirklich eigentlich ungesüßt, aber ich finde, der funktioniert einfach ganz gut so. Naja, zurück ja. zum, also nein, also hin zum Thema, Thomas. Genau, hin, hin,
0: hin, hin, zu, hin zur goldenen Brücke, aber aktuell haben wir ja noch Freizeit, so. Ja, der Grown war schon vor zwei Minuten, deswegen können wir jetzt gleich anfangen. Freizeit ist das Thema. Ja, äh, wer hat's denn angeschleppt? Ich Jennifer hat's ich. vorgeschlagen. Jennifer genau. hat's vorgeschlagen, genau. Wir hatten bei der Redaktionssitzung auch noch andere Themen, die die und dachten uns dann: Ach nee, das passt doch eigentlich ganz gut. Warum denn Freizeit?
2: Warum Freizeit? Also ich ich finde ja die Unterscheidung erstmal finde ich die Unterscheidung von Freizeit und Arbeit ganz interessant. Und ich habe mich letztens mal damit beschäftigt, woher eigentlich Hobby kommt. Ähm, mhm. Weil ich vor, ich glaube, zwei Semestern, es muss vor zwei Semestern gewesen sein, da war ich mit meinen Studierenden im Archiv für Arbeiterkultur hier in Hannover. Und da ging es unter anderem darum, warum Rugby für Linden, also Hannover Linden, so wichtig war weil nämlich oh. Arbeiter damals kein Fußball spielen durften.
1: Ja. Du hast mich äh, im Anschluss das, gefragt, ne? Irgendwie in dem Kontext auch, ob ich das Ja, genau, müsste, ich ne? habe dich danach gefragt.
2: Bei hm? ähm, Fußball ist nämlich ein Adelssport und Rugby ist ein Pöbelsport. Und ArbeiterInnen waren ja damals auch in eigenen Vereinen organisiert, in denen sie ihren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen nachgingen, weil die äh, anderen Clubs nicht arbeiter exklusiv waren und äh, ein man, man würde ja denken ja dann ist eigentlich ja auch egal weil es freizeit da macht ja jeder seins und so ganz so unpolitisch und gesellschaftlich äh, unwichtig ist es dann halt aber doch nicht mhm. wer wie seine freizeit verbringt und ob und wie er oder sie das darf oder nicht darf ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Fußball ähm, früher so ein Elitending war. Ähm,
1: das hatte ich tatsächlich irgendwie... auch nicht auf dem Schirm. Aber Rugby und Hannover war doch irgendwie auch irgendwas mit Königshof und so, ne? weil das ja, also weil das hannoversche Adelsgeschlecht mit mit dem englischen Königshof verbandelt ist und so, war da irgendwie die, die Arbeitshypothese zumindest, dass das auch miteinander zu tun hat, warum es so überdurchschnittlich viele Rugby-Vereine in Hannover gibt, meine ich, irgendwie so.
2: Ähm, ich kann noch mal ganz kurz sagen, der erste arbeiter hier war von 1898 mhm. und äh, ich gucke gerade der hieß vorwärts Linden
1: Vorwärts und hinten.
2: Und ich Sehr gut. versuche gerade rauszufinden. Erster Weltkrieg, ja gut. <lacht> ähm, ach so, die Arbeiterverbände äh, hatten dann auch Vorträge und Vorleseabende und so. Also ähm, das war genauso wie mit den anderen Clubs. Das waren nicht nur Sportclubs, sondern mm, auch -hmm. immer politische und Gemeinschaftsdinge. Ich suche gerade, gerade im Fußball nach zieht sich
1: das ja auch noch gerade im Fußball zieht sich das ja auch noch bis heute teilweise durch. ne? Also so die manche Fußballvereine gehören ja zu manchen politischen Ausrichtungen ja. und ähm, ich andere ha halt nicht und so. Genau. Ich, hatte ich suche letztes
2: gerade nach Jahr, dem ersten Fußballverein.
0: Ja, ich hatte letztes Jahr ähm, im Seminar in meinem Seminarfach, da war, da war unser Thema Berlin, kam ein Schüler auf mich zu und meinte so, ja, er möchte gerne was zum Thema Fußball machen. Da habe ich gesagt, naja, ja. Mhm. Ich habe da ein hübsches Thema für Sie, weil ich ja so ein Stranger-Typ bin und so eine Scheiße dann einfach so bei ist. Äh, vergleichen Sie doch mal die Fankulturen von Hertha BSC und, und Eisern Union. Mhm. und das war dann auch sehr spannend weil er ist natürlich auf die 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 ergebnisse gekommen die ich so mir so dachte ne? also mhm. union ist halt so dieser der, der, der ostverein und der auch so ein bisschen anti gegen alles ist ne? das, die, die sind so ein bisschen wie St. Pauli. Ne? St. pauli ist ja auch so so so, so stramm links ja so mhm. in der, ne? und anti äh, antirassistisch und lauter sowas Ähm, und, und Hertha halt nicht und so
1: ja? Ja. also da war, da hattest du das auch wobei da nicht so die Arbeitersache drin war aber ähm, ich meine ja und auch so, so richtig köpenick als union berlin und so ne Das ist noch mal irgendwie ja. Ja, wie, ich, ja, ein bisschen was anderes ich, ich kenne das ja ich kenne das ja noch selber
0: aus der eigenen aus der eigenen jugend ne also äh, äh, mein, mein vater war zum beispiel beim also, also der der handballverein in eisenach bevor der dann mal irgendwie thsv hieß ne Mhm. Äh, hieß der Motor, ne? nach, de, nach der, nach der AWE-Fabrik.
1: Ich liebe die, die Ostnamen von Vereinen, die sind einfach großartig. Dynamo Artikel.
0: Dresden. Ne?
1: So. Ja, Turbine Leipzig und so, gibt es ja, und so. Gibt's ja äh, einiges. Gibt's und Turbine Leipzig, Und,
0: ja. und der, äh, der Überverein war der ASV, der Armeesportverein. Da gab so hübsche braune, da gab es so hübsche braune äh, Trainingsanzüge mit so, mit, mit, mit so entsprechenden Logos. Findet, findet ihr dann in der Wikipedia. Äh, finde ich in der Wikipedia, findet ihr dann in den notes ja. Also das ist schon ganz, ganz spannend.
1: Ja. Ähm. Genau. <lacht> Zum Thema Ich finde Freizeit leider
2: den äh, ersten Fußballverein nicht, aber es gab hier in meiner Gegend äh, einen der ersten Arbeiterfußballvereine in denen dann auch nur Leute Fußball spielen durften, die hier wohnten.
1: Mhm. Es
2: war ein Arbeitergruppe. Also richtig Auf
1: lokal begrenzt, muss, das ist ja witzig.
2: Du musstest hier in der Straße wohnen.
1: Ah, ja.
0: ja der, der Armeesportverein hieß übrigens tatsächlich auch noch vorwärts. Also das hieß dann ASV vorwärts. Ja.
1: Ach, ist schon schön, ne?
0: Das ist herausgegangen anscheinend aus der Sch Sportvereinigung Sturmvogel. Äh, ich, ich wünsche viel Spaß damit. Das ist ich
2: das mein
1: mein Heimat mal den Heimat Link
2: Arbeiterfußball mit in die Show Notes mhm. äh, vorwärts heißen nämlich tatsächlich sehr sehr viele Arbeiterfußballvereine.
1: Ja
0: mhm. ja ne, zu DDR Zeiten war das ja auch so eine Sache also ähm, das war das war aber auch natürlich ne, so, so ein bisschen so so, so ein bisschen so, so, so ein bisschen so organisierte Freizeit. Mhm. Mhm. Ähm, ist, ist sind das noch so so, so organisierte Freizeit heutzutage? Also, meine Freizeit ich glaube, es ist ein bisschen
2: defragmentiert, oder? Bei manchen ist es ganz krass, je nachdem, wie eng das Verhältnis zu den ausgeübten Hobbys ist und wie strukturiert das ist. Mhm. Und manche haben gar kein, gar keine Struktur in ihrer Freizeit.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt noch viel so Vereinszeug, ne? Also hier freiwillige mhm. Feuerwehr und so. Das ist zum Beispiel bei uns hier ganz, ganz, ganz ordentlich mit dabei.
2: Wobei, wobei das nimmt ab, ne?
0: Ja. Das ja, extrem ich ab. Und das ist auch ja, kritisch, das weil <lacht> das ist die Infrastruktur.
1: Ja. Ja. Ich kann mal ganz Hat kurz, ich hole mal Feuerwehr? wieder mein äh,
2: Jugendstudie-Ding raus. Da steht drin, wie viele von den jungen Erwachsenen überhaupt noch in solchen Engagements sind. Moment.
1: Also anekdotenempirisch wurde mir zumindest für Niedersachsen letzte Woche Dienstag erzählt, dass immerhin noch 72 Prozent, meine ich, der Jugendlichen in ähm, ich vermute überwiegend Sportvereinen organisiert sind, sofern das stimmt, aber ne mit einer With a grain of salt, so also ein bisschen mit Vorsicht genießen, finde ich das noch recht ordentlich, aber es nimmt ab, aber das können wir eigentlich für alle Organisationsformen in der Moderne beobachten und manchmal wird es stärker diskutiert und manchmal halt weniger, aber es sind weniger Leute in Parteien, es sind weniger Leute in Vereinen, es sind weniger Leute in der Kirche, also ähm, mitglied Also Mitgliederschwund, 72
2: Prozent klingt extrem viel, 72 Prozent irgendwie auch in den 80er Jahren noch und da wurde der Abgesang auf Vereine angefangen, wenn das jetzt noch 72 Prozent wäre, fresse ich einen Besen.
1: Mhm.
0: Ähm, Fände ich auch no, interessant. Ja, also ich weiß, dass wir hier in Bayern zumindest ähm, schon länger ein Problem mit dem ähm, freiwilligen Engagement junger Menschen haben, mhm. weil im Zuge der G8-Umstellung, in der übrigens wieder zurückgenommenen G8-Umstellung, ja, weil <lacht> Ne, wir, wir, müssen, wir müssen davon, es ja, ja mal ausprobieren, damit wir es dann scheiße finden. Ähm, man könnte es ja auch richtig machen, sprach dann der Thüringer.
1: Thüringer hat seit, seit Beginn der Zeit G8 und immer noch G8, aber ja, okay. Ähm, das also, war auch immer meine These. G8 ist schon möglich, man muss sich nur halt vorher einmal vernünftig Gedanken machen, dann geht es schon.
0: Jetzt hallo das ist das bayerische Kultusministerium müssen über jegliche solche Probleme haben. Ähm, <lacht> Es könnte sein, dass eigentlich ein bisschen bezahlt werden, um sowas zu sagen. Aber die. Ähm, jetzt, jetzt denkt sich das halbe Publikum, das hält dich doch ansonsten nicht auf. Ähm, nee, also. Wollte zahlen. Ja. Äh, lass mich noch schnell. Mach zu erst zu Ende. Ende. Genau. Also, äh, hier in Bayern aufgrund des G8 hat, äh, gab es im, gibt es jetzt immer mehr Nachmittagsunterricht. In der Sekundarstufe 1 auch. Mhm. Und das führte dazu, dass halt die Vereine echte Probleme bekommen haben weil halt äh, die Jugend natürlich da wegbricht. Ne? Wenn du auf einmal zweimal die Woche bis 14, äh, bis 14, 16 Uhr Schule hast, dann kannst du halt nicht irgendwie ähm, regelmäßig in Sportvereinen oder so oder dann Clashen da Dinge. Mhm. Ne? Und nachdem ja die, die Lehrkräfte dann auch noch so enthusiastische Menschen sind und dich dann mit äh, Hausaufgaben äh, überschütten, ja, hast du dann halt echt so ein, so ein Organisationsproblem. Und das haben, das haben so die Stadtjugendringe und so, ne? die dann so die Dachvereine die sind, das wurde echt gemerkt, dass da halt das Engagement mhm. und, und die Menge der Menschen durchaus nachlässt, weil halt auch einfach da der Druck höher wird.
1: General Meine Warte Rede, wird. ich, ja. ich erzähle das äh, immer wieder, weil es hier auch viel Thema ist und gerade diese Nachmittagsangebote an Schulen häufig auch von Vereinen durchgeführt werden, aber trotzdem sehe ich persönlich das extrem kritisch, weil ähm, die Einbindung von Jugendlichen dann, irgendwann fast nur noch über die Organisation Schule erfolgt und kaum noch über Parallel ähm, Institutionen und zumindest mh, in meiner Kindheit und Jugend war es so, dass meine Vereinsmitgliedschaften und meine Sportbetätigungen ähm, und auch, ja, auch andere Hobbys mh, immer dazu geführt haben, dass ich zumindest ein bisschen soziale Durchmischung erlebt habe. Ansonsten hätte ich halt wirklich, also hätte ich meinen Sport noch an der Schule gehabt, dann hätte ich halt die ganze Zeit in meinem Viertel in dem Gymnasium rumgehangen und eben wäre dann nur mit den Menschen in Kontakt gewesen. Und natürlich ist das auch in Sportvereinen keine Komplettdurchmischung, weil da nicht alle gleichermaßen partizipieren, aber immerhin ein bisschen. Und deswegen sehe ich diese Ganztagsschulprojekte unter den Bedingungen ziemlich kritisch, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also es, es ist halt auch
0: Schule bleibt Schule, ne? Und auch, auch, mhm. auch die Räumlichkeit ist da wichtig. So, Zahlen.
1: Ja, Zahlen.
2: Ja, und da kann ich auch gleich Bezug nehmen auf die soziale Durchmischung, Christoph, das ist eine Illusion. Ähm, nur 37 Prozent der befragten Jugendlichen sind überhaupt in Vereinen aktiv Ach, und die Zahl ist abnehmend und das sind auch hauptsächlich ähm, Mittelschicht bis obere Mittelschicht und obere Schicht. Mhm. Nicht-GymnasiastInnen sind eigentlich nicht darin vorzufinden.
1: Ja, guck, das war bei Also mir die soziale Durchmischung in
2: Vereinen findet nicht mehr statt.
1: Ja, also genau, absolut gesehen glaube ich, findet da auch keine große Durchmischung statt, aber relativ gesehen zu meiner Position eben doch ein bisschen nicht extrem viel, aber mehr als hätte ich das einfach äh, bei uns nur an der Schule gemacht, so weißt du, wie ich weiß meine? Weiß
2: ich halt eben nicht, ja, und das weiß ich nicht, weil die Zahlen sind eigentlich nach Herkunftsschicht, hier ist ja nur bis 2002 aufgeführt. Ja. Aber seitdem sind sie konstant und auch im Text steht, dass sich da in den letzten zehn Jahren keine große Änderung gezeigt hat. Also ja. es waren schon sehr, sehr lange nur privilegierte Kinder und Jugendliche in Vereinen, außer ja. in speziellen Projekten. Also wenn man mal die Assis auch mit Fußball spielen lässt äh, oder spezielle Vereine aufbaut für die, aber in den normalen Vereinen findet diese soziale Durchmischung nicht statt. Also das wäre auch irgendwie das würde auch so ein bisschen der gesellschaftlichen Geschichte von Vereinen und Verbänden entgegensprechen, weil die Sportvereine kommen ja aus geschlossenen, ähm, sich ja, ja. konträr gegenüberstehenden Richtungen, nämlich die bürgerlichen Vereine und die Arbeitervereine. Und es hätte mich extrem gewundert, wenn, außer jetzt bei so riesigen Vereinen, ich denke bei uns hier an Hannover 96, die ja nicht nur Fußball, sondern ganz, ganz viel unter ja. ihrem Dach versammeln als Sportverband. Die haben natürlich ganz viele Breitensport. Ähm, projekte, wo sie auch benachteiligte kinder und jugendliche versuchen einzubinden aber sie versuchen die einzubinden weil die eben nicht von alleine kommen also wenn man gar nichts tut hat man die da auch nicht drin und sie ja. bleiben über die projekte enden die projekte bleiben sie nicht im verein ja. weil es ist halt nicht für die hm. also ich glaube da findet ein bisschen durchmischung statt aber nur wenn man da immer dabei bleibt ja. also wenn jemand mhm. dafür sorgt dass diesen menschen also, aus meiner persönlichen Erfahrung sind Vereinsbeiträge für Menschen, die nicht gerade sonderlich gut gestellt sind. Also, für uns war es nicht möglich. Vergiss mhm. es. Wer mir erzählt, ja, aber das ist doch nicht so viel, ähm, den möchte ich am liebsten schütteln. Mhm. Wer mir erzählt, 10, 15 Euro oder auch nur 5 Euro. So
1: ist wenig. Ja. Ja. Ähm,
0: aber warte, Moment, Moment. Dafür gibt es doch jetzt Bildungsgutscheine.
1: Ähm. Mhm. Ach ja, ach ja. Deswegen, ne, also mein, mein Punkt der Relativität ist schon, schon sehr ernst zu nehmen, aber meine wenigen Sozialkontakte zu Menschen in meinem Alter, die nicht auf einem Gymnasium waren, kamen halt meist über Sport ähm, oder tatsächlich in der Kindheit auch noch ein bisschen über Kirche ähm, zustande. Und, äh, da genau, zum
2: Beispiel das. sehe ich die Durchmischung viel stärker. Ähm, in der Kirche? Ja, weil, also Moment, ich habe es jetzt schon wieder zugemacht, aber ich habe eben so mit halbem Auge gesehen, weil das war untereinander aufgeführt, dass diese enorme Spaltung, was Schichten betrifft, in den kirchlichen Einrichtungen, da war die Partizipation zwar geringer, aber die Durchmischung war größer. Und das glaube ich mhm. auch, also es klingt intuitiv richtig, weil Glaube eine andere Ansprache hat, als Sportvereine sie haben.
1: Und die Kirche halt eigentlich als mh, das Selbstverständnis ist halt ein Selbstverständnis einer Organisation der Vollinklusion der Gesellschaft, ne? Ja. Also, es dürfen zwar nicht gleich mh, alle in den gleichen Kirchenbänk, Kirchenreihen sitzen, aber es sollen schon eigentlich alle in die Kirche kommen. Ist das noch so? Ich glaube, jetzt freut man sich, wenn, wenn überhaupt halt die nimmt, wenn über <lacht> alle.
0: Mh. Ja. Also genau, das finde ich jetzt find auch interessant.
1: <lacht> Das, das in Kirchen wird das ähm, deutlich prononzierter ähm, beobachtet und man lacht eher mal drüber, äh, dass die so einen Mitgliederschwund haben. Bei anderen Organisationen nimmt man das eher so hin, aber so dieses so ein bisschen Auslachen, was ich irgendwie verstehen kann, das trifft eigentlich immer nur Kirchen.
0: Ja, ähm, also hier in, im, ne, also hier also hier im ländlichen Bayern ist das natürlich ein, ein Problem, äh, weil darüber ja auch so ein bisschen ne, die Finanzierung ist und es ist mhm. ähm, diese, diese Dualität von Kirche als auch Provider. Ja, mhm. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Allerdings, ne ich bin ja nun, nun wirklich der Vorzeige-Atheist. Und ich bin seit zehn Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem kirchlich gestützten Jugendtreff und werde mhm. jedes Jahr freundlich zum katholischen Helferdankgottesdienst eingeladen, wohl wissend vom Pfarrer und vom Pastoralreferenten, dass, dass jetzt die, die, die Zeremonie an sich doch leicht an mir verloren geht. Ja?
1: Naja, aber Missionierung ist auch ein Auftrag, man muss es ja immer wieder probieren. Vielleicht gefällt es dir <lacht> ja dieses Jahr. Also mir, mir gefällt es generell, weil der Pfarrer <lacht> kann
0: sehr gut, äh, kann sehr gut ähm, Predigten halten und es geht dann halt auch mhm. tatsächlich um, um, um die Situation der, der Pfarrei und so weiter an sich und so. Also das die Predigt bei dem Gottesdienst ist eher so eine Bestandsaufnahme an, an anstatt so eine normale Predigt. Also es ist eigentlich ganz nett. Mhm. Aber
2: ist für euch Glaubensausübung Freizeit? Also wir waren ja jetzt bei Hobby auch sofort ah, bei Sport ja, und so und Sportverein, aber ähm, kommt vor drauf. Vor allem wenn, wenn an, an so Schnittpunkten, ne wie bei dir, Thomas, mit dem Jugendtreff. Das ist ja eindeutig Freizeit für die Jugendlichen. Aber es hat halt irgendwie auch Na, der, Jugend,
0: der Jugendtreff ist nicht konfessionell, aber ich habe was für dich, Ministranten. ja also Und das ist oh, Glaubensausübung da, da ich, und Freizeit.
2: Ich weiß nicht, ob das ähm, Ich würde mal wieder Freizeit und Ehrenamt voneinander trennen, weil sonst wäre Politik ja auch ein Hobby.
1: Ja, ist mhm. doch für die meisten. Es glaube ich, ja, ist halt die Frage, ob ich glaube, Hobbys sind eine Sache, Freizeit ist die nächste und Ehrenamt ist in meinem Verständnis schon etwas, was du in der Freizeit machst. Also ich verstehe Freizeit als ähm, Erfindung oder Errungenschaft der Moderne. Also ich erinnere mich immer wieder an meinen Großvater, ähm, der, der so zum Thema Demonstrieren und so immer wieder gesagt hat, naja, ich habe ja nicht nur für mehr Gehalt demonstriert. Ne? Ich habe ja auch noch dafür demonstriert, dass wir ähm, irgendwie... Werktag weniger hatten und so. Mhm. Und für eine 40-Stunden-Woche, so das waren ja noch meine Themen. Ne? also Und nur ihr hier pille ihr geht mal für ein bisschen mehr Gehalt auf der Straße, ist ja schön und gut, aber so die echten Errungenschaften sind auch andere. Und ich finde, aus der Perspektive ist das eben eine ne Trennung, die ja eh erst seit der Industriegesellschaft aufkommt. Ne? Also, wenn man sich früher die die Haushalte vorgestellt hat vor der Industriegesellschaft und primär ländlich geprägt, dann gibt's sowas halt gar nicht. Dann ist halt dein ganzes Leben ist irgendwie immer immer mit deinem mit deinem Überleben verwoben. Alles was du tust, es gibt gar keinen extra Bereich der 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 Leisure Leisure. Ja, du bist So, ähm, das, das
2: ist nicht ganz richtig. Ähm, ich glaube, man nennt es nur anders. Der große Unterschied ist, dass Freizeit in unserem Falle und in diesem Nachindustriebereich ähm, frei verfügbare Zeit ist. Ja. In der du, in der dein Arbeitgeber nicht über dich verfügen darf. Es gab mhm. äh, vor der Industrialisierung, im Gegenteil, hat der durchschnittliche Mensch, der nicht adlig war, sehr, sehr, sehr viel weniger gearbeitet, als wir heute. Und insbesondere im Winter fast gar nicht. Aber mhm. die Zeit, in der sie nicht gearbeitet haben, waren sie trotzdem zur Verfügung für zum Beispiel ihren Lehnsherren. Ja. Das heißt, sie hatten mehr freie Zeit, aber es war keine Freizeit. Sondern ja, sie, hat, halt, sie ja. haben halt nicht getan, aber nicht getan, ja, Freizeit ja. ist ja nicht
1: das ja, Gleiche. Aber das, das ja, aber deswegen würde ich schon sagen, dass eben Freizeit eine, eine, eine Erfindung ist ein bisschen schwierig, hat sich vielleicht mit, nach der Industrialisierung erst in der klaren Trennung entwickelt, wo auch ganz klar abgesteckt ist, was denn deine Lohnarbeitszeiten sind und du am Ende mit irgendwie einer Stechuhr arbeitest. Ne? Ja. Um, und Wobei das gab es, glaube ich, glaub ich finde, davor eher ist, weniger.
2: Wobei ich finde, dass ähm, man das auch kritisch betrachten muss, weil ähm, Freizeit und Urlaub zum Beispiel sind mhm. nicht äh, für dich, sondern die dienen ja. dazu. Erholungsurlaub dient ja auch gesetzlich dazu, deine Arbeitskraft für deinen Arbeitgeber wiederherzustellen, mhm. nicht für dich. Die also ich wollte dass das hier auch
1: gar nicht, gar nicht romantisieren. Also ich wollte das erstmal nee, nur nee, deskriptiv ich darstellen. Wollt nur, ja.
2: Ich wollte nur ähm, klarstellen, dass diese vermeintlich, weil da denkt ja heute überhaupt auch niemand mehr so richtig drüber nach, weil ganz viele Gesetze bezüglich Erholungsurlaub finden ja zum Beispiel auch keine Anwendung mehr. Mhm. Ähm, oder sind unüblich, dass sie Anwendung finden. Also dass diese freie Verfügbarkeit nicht ganz richtig ist, weil ähm, eigentlich dient deine Nichtverfügbarkeit der Herstellung, deiner Wiederherstellung deiner Arbeitskraft. Ein zum Beispiel äh, eine Richtlinie gesetzt, was keine Anwendung mehr findet. Eigentlich sind diese drei Wochen Urlaub, die der durchschnittliche Mensch so als gesetzlichen Mindesturlaub hat, sind am Stück zu nehmen. Mhm. Eigentlich. Eigentlich. Dieses äh, hier mal eine Woche, da mal eine Woche, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass man einmal am Stück seinen kompletten Urlaub im Jahr nimmt.
0: Mhm. Ja, lasst ihr das ist
1: bloß so nicht So ist mehr.
2: Erholungsurlaub gedacht. Ja. Für Menschen, die nicht verbeamtet sind und in den Schulen arbeiten.
1: Zu deiner Frage, was denn nun, ein denn Opfer, nun Ehrenamt, äh, Ehrenamt einzusortieren ist, würde ich dann eben schon auf dem ja. schon dabei bleiben, rein deskriptiv, ähm, dass ich glaube, dass Ehrenamt, zumindest für die allermeisten Menschen in unserer, in unserer Welt hier, ähm, als Freizeitgestaltung verstanden wird. Und ähm, ja. dass es halt eine Alternative zu, zu klassischen Hobbys, so, keine Ahnung, Sportvereinen basteln, malen, was auch immer und ich, meine Unterstellung an dich, Jennifer, wäre erstmal, dass du eine andere Vorstellung davon hast oder einen anderen Wunsch, wie politisches Engagement auch in der Gesellschaft verwoben wird und eingebracht wird und ich glaube, ich gehe da mit dir. Es gibt, man kann schnell denken, man, man kann schnell zu dem Schluss kommen, dass es doch anders sein sollte und das Verständnis von demokratischem Engagement eben nicht ist, irgendwer macht das mal in seiner Freizeit, die da so ein bisschen Bock drauf haben, sondern müssen schon alle irgendwie mitmachen. Ähm, aber ich glaube, das breite Verständnis ist ein anderes.
2: Ich glaube, es ist, also ich denke, es ist Freizeit, mhm. weil ähm, Freizeit bei uns ja zumindest in unserem Kulturkreis, bedeutet nicht Quelle des Lebensunterhaltes. Also da geht es gar nicht. Es ja. geht nicht Freizeit und Arbeit, sondern die Gegenüberstellung ist Freizeit und Erwerbsarbeit. Mhm, genau. das heißt, es sind sowieso nicht alle Formen der äh, Arbeit in dem Arbeitsbegriff enthalten. Wenn man nämlich, ja. also Care-Arbeit ist Freizeitpunkt.
1: Hm. Jeder Art von Care Ich habe, halt. hab momentan ein bisschen die, die, das Gefühl, das trickelt so, so runter aus, also ich habe das Gefühl, aus dem wissenschaftlichen und gerade auch feministischen Diskurs zu Arbeit und Care Arbeit und Lohnarbeit ähm, kommt es gerade ein bisschen mehr in der Breite an. Also ich habe das Gefühl, man liest zumindest ab und zu drüber, so Hey, Care Arbeit macht sich nicht von alleine ähm, und ist bitte als Arbeit ernst zu nehmen. Ähm. Aber ich glaube, du hast schon, schon noch weiterhin recht. Ich habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht mal ändert.
2: Also ich, ich glaube zum Beispiel, das Ehrenamt ähm, Ich bin drauf gekommen, weil ich im Wikipedia-Artikel nachgeguckt habe, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit kein Hobby sein muss, sondern einem Notwendigkeitscharakter entspringen kann. Also ähm, Ehrenamt ist Freizeit, aber nicht Hobby. Das heißt, ja. es gibt da noch Unterkategorien. Und Freizeit und Arbeit ist quasi so der, die beiden ähm, Schirmbegriffe, die so drüber mhm. sind. Und alles andere muss da drunter. Und ich hoffe natürlich auch, dass die diversen Formen von Arbeit, die momentan nicht unter Arbeit fallen, die nicht als Arbeit vergütet, oder anerkannt oder wertgeschätzt werden, unter den Arbeitsschirm kommen. Mhm. Weil sie dahin gehören. Weil ich Also ich kenne persönlich niemanden, der oder die sich bei äh, Kindererziehung total entspannt. Und das locker neben so einer 40-Stunden-Woche noch 20 Stunden Kinder bespaßt, gerade jetzt so in dieser Zeit, in der wir ähm, ohne Kinderbetreuung auskommen mussten, alle miteinander. Äh, Habe ich doch von manchen Eltern gehört, dass sie das doch ganz schön also als Arbeit empfinden, neben ihrem mhm. Job. Oh. Also
0: ich kann so viel sagen, ich war vorhin noch unterwegs und traf eine liebe Freundin, die jetzt die, 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 die Ferienzeit mit Familie verbracht hat. Ja. Und zwar so, so groß und so, ja, und ähm, die, die meinte dann so, ja, das ist ja ganz nett, aber ähm, es ist nicht unanstrengend. Und die hatte ja jetzt auch, während, während da so Schulschließung war, die, äh, die Kinder alle daheim. Und war dann sehr froh, dass sie irgendwann äh, auf, auf die Notfallregelung, weil sie, wieder an, weil sie wieder arbeiten musste, da die Kinder wenigstens teilweise abgeben konnte, Ja, weil ähm, soweit ich weiß, sämtliche Eltern sind auf ein Zahnfleisch gegangen und der größte Lacher war ja, dass äh, im Nachgang zu den Schulschließungen doch so aus so liberalen kinderlosen Lagern solche Ideen kamen wie naja, jetzt können wir doch die Sommerferien durchmachen, weil die haben ja alle die haben ja alle jetzt doch eh schon so viel Freizeit gehabt. Mhm. Das
1: sind, also, ja, ja genau für die Kinder war das genau das gleiche wie äh, wie halt richtige Sommerferien. ja also auch für die Eltern war das genau das gleiche. Ja. Skurril. wobei ich diese die die Sommerferien die, von denen mir manche Menschen erzählen wo dann irgendwie Eltern sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbringen ähm, ich sag mal so ich hatte die nicht die gab es bei uns nicht
2: das habe ich mich auch schon immer gefragt
1: also
0: ja, das, wie ja. das geht also, was dass dass die Eltern viele Zeit mit ihren Kindern verbringen
2: naja In den Sommerferien, nehmen wir mal an also,
0: dass da so eine Nee, dass das dass hast sechs du ja Wochen nicht
1: sind und alle haben frei
0: so nee nee normalerweise hast du ja nur drei Wochen Urlaub also ich kenne das ich kenne das auch so, also das also, und das ist jetzt auch hier mein Erleben lokal, also wir, du hast halt die, die Leute fahren dann halt eine oder zwei Wochen gemeinsam weg, ne? Ja, so und weil die, die dritte Urlaubswoche ist über Weihnachten und ähm, und dann ist, ist halt Ferienprogramm zum Beispiel in der, in, in der Stadt und so, ne?
2: Also, also ich habe es ja. noch nicht erlebt, also in meiner kompletten Kindheit und Jugend, habe ich nicht erlebt, dass meine Eltern Urlaub hatten, wenn Sommerferien waren. Weil Sommerferien ähm, sind die, also ist perfekt, da muss niemand die Kinder betreuen, weil die können, die kann man einfach rausstellen, <lacht> gefühlt. Mhm. Äh, und als wir noch, als ich noch zu klein war, um auf die anderen beiden aufzupassen, ähm, wurden wir einfach irgendwo geparkt, aber die haben ganz normal gearbeitet. Weil es gibt so viele Tage, an denen sowieso Urlaub genommen werden muss. Und es gibt Feiertage wie Weihnachten etc., wo häufig Urlaub genommen wird, dass für ein drei Wochen Sommerurlaub überhaupt gar keine Zeit bleibt. Natürlich sind meine Eltern ganz normal arbeiten gegangen. Natürlich haben wir die Sommerferien hauptsächlich alleine verbracht. Keine Ahnung, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich kenne das nicht so. Ich wüsste genau, auch gar ich glaub, nicht, ich bin... wie das sein gehen soll. Also wie wie man das dann also wenn eine Person halt gar nicht arbeitet und die andere Person sich den Urlaub komplett dafür aufspart, dann ist vielleicht so ein drei Wochen Urlaub drin. Aber Sommerferien sind ja immer noch sechs Wochen.
1: Ich weiß nicht, ob uns Lehrer*innen Elternpaare zuhören, aber die werden jetzt gerade schmunzeln, denke ich. Was? Warum? Naja. Ja,
2: okay. Außer sie sind ich. Lehrkräfte. Ja,
1: aber ja, weil äh, da kann, kann, da kann, da kann ich euch
0: sagen, ja, weil ich, das ist ja mein Umfeld. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so toll, ja, also du bist halt die sechs Wochen naja, daheim, und, aber. Genau,
2: und nicht in der Schule sein heißt ja nicht, nicht arbeiten.
0: Ja, und da ist die zweite Sache, also es ist viel vorhin in der Unterhaltung mit, 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 mit der Freundin, der wunderschöne, der wunderschöne Hinweis, ja, wir werden jetzt noch mal zu, zu Großeltern Part 2 fahren und dann werden wir bei denen die Kinder parken und dann werden wir erstmal irgendwie Time for Us nehmen, weil. Also, du hast ja dann, du hast ja dann auch wieder dieses Problem, selbst wenn du dann die sechs Wochen daheim bist, musst du dann eigentlich auch wieder die Kinder in irgendwelche Kindertagesstätten und so weiter bringen, weil du dann nämlich auch mal vielleicht Dinge daheim machen, machst oder so, ne? Also das die, da geht Ja, ja eine ach, gewisse komm, Menge aber Lehrkräfte, weiter. also
1: zwei Lehrkräfte sind schon sind, massiv, also das ist ja. massiv privilegierte
0: ja. Ja, ja, Positionen, das das, wo das, das, du Die Menschen, von denen ich rede, sind noch keine zwei Lehrkräfte, sondern das andere. Achso, ja, okay. Ein, ein nee, das, ein, das war wirklich mein Beispiel. mein Beispiel.
1: Also, ja, weil dann, das kenne ich so, wo das dann mal so fünf Wochen Sommerurlaub ja, ja. halt als Gesamtfamilie drin sind, weil das ja. halt geht. Ja, da ist, der, die, das ist dann finanziell auch in
0: einem Rahmen, wo man wo, wo man im Zweifel dann fünf, fünf Wochen auf auf in auf irgendeiner in, in irgend so einer, so einer Loggia da irgendwie in Spanien rumhockt. Ja, ja ne? genau. Äh, ja, das ist hochprivilegiert. Also ja. äh, ich muss übrigens dazu sagen, ne, also das ist jetzt mein rein persönliches Problem, diese sechs Wochen ähm, Sommerferien sind eine, eine einzige Katastrophe. Also jedenfalls für Menschen wie mich, die so eine gewisse Menge an Grundbeschäftigung brauchen. Und, mhm. und wenn, wenn ich mir die jetzt selbst organisieren muss, dann ist das halt echt anstrengend. Ja, also und, ja. und ich bin latent so, ich bin immer so latent an der an der Versumpfungsgefahr. Ne, das, also, also ich hätte ich über, hätt überhaupt kein Problem, wenn es halb so lang wäre. Ich weiß auch nicht, warum ja. es sechs Wochen sein müssen, ganz ehrlich. Ja, also.
2: Das ist historisch gewachsen, oder? Ja, ja, also, da das ist alles historisch gewachsen.
0: Na, hier in Bayern sind wir ja immer die Letzten, die Sommerferien kriegen und da gibt es tatsächlich so zwei, äh, zwei Legenden, die dazu erzählt werden. Die eine Legende ist die damit, dass die Schülerschaft dann äh, bei der Erntezeit mithelfen kann, Ja, was jetzt passt, weil wir fangen ja immer im August an und äh, die, andere die, andere, die andere Legende dazu ist, dass Bayern als letztes immer in die Ferien geht und Baden-Württemberg, weil äh, wir die ganzen Hotels haben, wo der Rest Deutschlands seine Ferien verbringt. Schön. Ja. Und das ist natürlich dann wäre natürlich auch ein guter Grund, warum die norddeutschen Bundesländer alle anfangen. Ah. Ja. Aber das ist das also Hamburg. Ich glaube an
1: der, an der Arbeitsgeschichte können schon was dran sein, mhm. vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass auch so allgemeine Schulpflicht äh, gegen, gegen äh, LandarbeiterInnen und so auch durchgesetzt werden musste, die gesagt haben äh, Entschuldigung, also wir brauchen die Kinder eigentlich fürs Feld. Das geht nicht, dass die jetzt
2: andauernd ich in die Schule gehen. Ich meine auch, dass Sommerferien so eine große Sache waren, um Schulpflicht überhaupt durchsetzen zu können, weil man die Kinder brauchte zur Ernte. Also das scheint
1: mir zumindest mal plausibel zu sein.
2: Also ich erinnere das zumindest, so, das kann natürlich auch völlig falsch sein. Oder eine Legende. Aber ich meine, das war irgendwie ein wichtiges Argument, ohne dass man hätte Schulpflicht nicht durchsetzen können, weil die Kinder wären einfach nicht aufgetaucht. Äh, zumindest in den ländlichen Gebieten. Also um in ländlichen Gebieten Schulpflicht durchsetzen zu müssen, äh, zu können, war das glaube ich irgendwie ein Ding. Zumindest erinnere ich das so.
0: Ja, ich, ich erinnere mich irgendwie, dass ich jetzt die tage gehört habe von von auch Menschen in ländlichen Gebieten, die dann schon mit 16 den Führerschein kriegen, weil sie weil sie ansonsten nicht zur Schule kommen. Das gibt's in Deutschland immer noch. Ähm, Echt? Ja, ja, sowas gibt's noch.
2: Ich kenne nur, dass mit 16 machst du Treckerführerschein. Und ja, das gibt's auch, halt das gibt's auch noch. Trecker. Das kenne ich
0: auch. Das kenne ich auch. Ich kenn, wir haben auch hin und wieder mal so Schülerschaft, so aus dem landwirtschaftlichen Bereich oder so. Das ist dann immer ganz cool so, ja? wo du dann so erzählt kriegst, naja, ja, nö, wir sind dann hier auf Ernte. Das, äh, ich glaube, in, in so in so Hauptschulen und Mittelschulen im ländlichen Bereich und auch in so Realschulen im ländlichen Bereich kriegst du problem kriegst du das Problemlos, dass da irgendwie mal so ein Zettel da liegt. ja Tut mir ja. leid, der Timmy kann heute, nicht die, kann heute nicht in die Schule kommen, der muss ein Mähdrescher fahren oder der muss mit, hm, mit das dem Bulldog neben dem so. Mähdrescher. Finde ich jetzt auch gar nicht ähm, so schlecht, ne? Ist das Freizeit? Bei
2: uns <lacht> kommt drauf an. Also ich komme ja aus Landwirtschaft im Nebenerwerb und ähm, zumindest gibt es oder gab es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gibt sogenanntes Erntefrei bei Volkswagen in Hannover. Hm. Weil die auch wissen, dass die Leute Landwirtschaft im Nebenerwerb haben. Das ist da auch gar nicht so selten. Und dann kann man sich seine Urlaubstage halt irgendwie so hinlegen, dass man zur Ernte halt zum Beispiel nur Spätschicht hat oder sowas. Zumindest ging das früher immer. Weil wenn es Erntezeit ist und du morgens Heu fahren musst, einfahren musst, dann kannst du halt nicht bis nachmittags warten, das geht einfach nicht.
1: Äh, Ernte ist auch so, so erstaunlich so, es muss dann halt auch sein, man kann das halt ja. auch nie drei Stunden schieben. Mhm. Ähm, ich habe zu den Ferien kurz äh, Wikipedia aufgemacht, weil da stand es noch am, am übersichtlichsten, also in Brandenburg war es ähm, im 19. Jahrhundert so, dass ähm, eigentlich, und auch ich glaube Deutschland weiter aber Brandenburg ist als Beispiel aufgeführt, ähm, dass die Ferien sich grundsätzlich an christlichen Feiertagen or äh, orientiert haben, also so mhm. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, dann Erntezeit sowieso zwei Wochen nochmal ähm, festgelegt, dann um hier Michaelis nochmal ein bisschen ähm, und dann kam das ähm, aber nochmal dazu, ähm, hier steht, damit die Schüler, Schüler bei der Getreide, Kartoffel und Tabakernte mithelfen konnten, wurde in Deutschland Tabak, kann man in Deutschland Tabak anbauen? Sorry. Ja, ja. Ah, das war, wusste ich nicht. Bestand an Landschulen eine abweichende Regelung. Neben den zuvor genannten Terminen gab es zusätzlich maximal äh, sechs Wochen Sommerferien, also insgesamt maximal neun Wochen Ferien pro Jahr. Ja. Also je nachdem, wie die Ernte, wie das Ernteaufkommen so war, wurden offenbar die Sommerferien gestreckt.
0: Ja, das ist halt auch alles logisch. Ich meine, das hat jetzt ein bisschen abgenommen. Ja, ja, total. Also es ist ein bisschen reliktisch, aber es ist besser. In den USA hast du ja das bis heute. Ne? Die haben ja irgendwie Spring Break, da haben sie irgendwie dann mal drei Wochen frei und dann haben sie ansonsten, die haben drei Monate, haben die drei Monate Sommerferien oder so. Das ist, 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 die das, haben so ultra lang.
2: Ja, die haben, die haben, die haben irgendwie, in
1: Spanien sind doch auch drei Monate Sommerferien, oder? Ich dachte damit da haben wir Hitze einfach. Einfach, weil es einfach, ja. also so kenne ich das aus, als Erklärung aus Südeuropa, ist es einfach zu warm ist, um sinnvoll Schule zu machen.
0: Genau, USA, vielleicht USA waren auf jeden Fall ein oder zwei, zwei Monate plus oder so, das
1: war richtig krass.
2: In den, Wenn der Klimawandel äh,
1: so fortschreitet, vielleicht gehen wir dann ja auch auf keine Ahnung, acht oder zehn Wochen hoch, um mehr Zeit vom Sommer wegzuknapsen.
2: In den skandinavischen Ländern sind die auch so lang, also ich arbeite ja gerade an hm. einem Forschungsantrag mit verschiedenen Ländern, unter anderem auch Schweden. Und da war jetzt ein bisschen das Problem, dass Ende des Sommers dieser Antrag fertig sein muss und die Schweden aber elf Wochen Sommerferien haben. Und äh, ja. da ist das in der Arbeitswelt nämlich auch so. Jedenfalls hm. ähm, scheint das da sehr üblich zu sein, dass man das ganze Jahr über ein bisschen mehr arbeitet, damit man den kompletten Sommer frei hat. Also man baut im Sommer quasi Überstunden ab. Heißt, die Schwedinnen, die arbeiten, sind auch zu Hause. Es ist nicht nur die Sommerferien
1: das kenne ich, kenn ich aus den skandinavischen Ländern auch, einfach äh, um die hellen Tage so ein bisschen für sich selbst ja. nutzen zu können. Ne?
2: Weil im Winter kann du eh nichts man ist eh mal dunkel.
1: Ja, kannst du auch vor dem Laptop sitzen, das ist nicht so schlimm. Ja, ist
2: Oder irgendwo
1: an Maschinenbändern. Aber... Ja. 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 Also ähm. ich finde
2: die Idee gar nicht so doof, so ein Jahreszeitarbeitskonto zu haben, äh, hm. wo man mal ansparen kann, wenn man gerade eine Phase hat, in der sonst nichts ist. Um das dann später wieder einzulösen, ähm, ist halt nicht mit allen Betrieben machbar etc. Ich Aber ich wollte noch liebe auf Grüße
1: eine an VW. Wenn die Bänder ähm, mit da sind, dann ist halt Dreischichtbetrieb. Da ist da ist da masse nix. Deswegen haben die ja auch Werksferien, ne? So richtig. Ja, die haben immer noch Werksferien,
2: ja. wo alles ein bisschen langsamer läuft und so. Ähm, ich wollte noch auf eine andere Art von Freizeit hinaus, nämlich mhm. Wir haben jetzt über die großen Freizeiten gesprochen, Urlaub, Ferien etc. Aber was glaube ich die, naja, die meisten zumindest ist es auf jeden Fall die häufigste Form der Freizeit, Feierabend und Wochenende. Mhm. Das sind ja auch keine Konzepte, die es schon immer gibt. Das ist ja kein, also Samstag und Sonntag ist ja kein naturgegebenes Konzept.
0: Nein, Moment, Moment, ah. das hat der, der lieb, am Sonntag hat der liebe Herrgott.
2: Das kommt drauf an, welchen Herrgott du meinst.
1: Ne, ha, den einzigen? Samstag und
2: Sonntag verkehrt rum.
1: Ja. Ähm. Bei uns über dem Schlüsselbrett zu Hause hing ein kleiner Verdi-Sticker, auf dem stand, ohne Sonntag gäbe es nur noch Werktage. Ähm, von daher hat sich das seit meiner Kindheit bei mir, ist das irgendwie, bin ich damit täglich konfrontiert gewesen. Ja, ich, mit diesem Thema. Ich kenne auch
2: das Plakat, Samstags gehört Papi mir. Ach, das ist eine Werbekampagne, eine gewerkschaftliche Werbekampagne für die Fünf-Tage-Woche.
0: Ja, aktuell diskutiert man ja mittlerweile eine Vier-Tage-Woche. Ne? Da gab es dann irgendwie so Experimente, wo man festgestellt hat, ja, oh, die Leute werden ja noch produktiver.
2: Andererseits will man die äh, äh, den Acht-Stunden-Tag wieder abschaffen und auf 12-Stunden-Tage gehen Hä? und die Wochen, die zulässige, gesetzlich zulässige Wochenarbeitszeit hochsetzen.
0: Ja, aber doch nur in Pflegeberufen oder so.
2: Nee, nee, überall, weil ähm, ITler arbeiten ja auch eindeutig sowieso schon anders und wer braucht Gesetze, das kann der Markt regeln.
0: Ja, bei den it ITler, ITlern war ja irgendwie der Witz, äh, da, da gibt es sehr oft dann Vertrauensarbeitszeit und so Gleitzeitmodelle, weil man rausgefunden hat, dass wenn man Leuten, Le 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 Leuten so Jobs gibt, wo sie wo, wo sie sich gerne mit den Inhalten beschäftigen, äh, denen nicht auffällt, äh, wie, viel Zeit, wie viel Zeit sie da investieren, ne? so. Und erinnert ihr euch noch, dass wir auch mal so intern die Diskussion hatten, ob ich mal meine Zeiten mitmesse oder nicht? Und ich dann, oft, wir dann so zu dem Schluss gekommen sind, dass ich das aus in, in keiner Richtung eigentlich schlau ist, das zu machen. Weil entweder fühlst du dich danach schlecht, ja, also du fühlst, mhm. dich, fühlst dich so oder so danach schlecht, ne? Also du kannst dir halt nur einen Grund aussuchen. Ähm, das ist aber, das ist aber bei Lehrkräften ist das ja, ist das ja ähnlich. Wir haben ja eigentlich Gleitzeit, ne? Und es wird dann so total artifiziell ähm, auf, auf Unterrichtsstunden runtergerechnet, was mhm. auch vorne und hinten nicht stimmt. Ja, äh, PS im Übrigen, im Schulsprecher-Podcast haben wir mal darüber geredet und die Hamburger haben ein total krasses Modell, wo sie den Arbeitsaufwand tatsächlich äh, komplett abrechnen für die Stunde und zwar auch wirklich mit einem Faktor und so. Also die haben das durchgerechnet, hier in Bayern ist das so Pi mal Daumen. Mhm. Und und bei, bei, bei Lehrkräften ist das auch so. Also, ich ich, ich habe zum Beispiel ja eine rollende Woche, das was viele Leute immer wundert, aber ich mache Freitag nichts mehr nach der Schule ja, und mache dafür dann am Sonntag, äh, bin aber am Sonntag, ähm, äh, bin dann dafür am Sonntag die, äh, am Sonntagmorgen am Arbeiten. Ja? Und da gibt es ja. Dann wieder Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel diese Zeit, die ich Sonntagmorgen verbringe, die dann jeden Abend 20 Uhr irgendwie sich an ihren Rechner und an ihren Computer setzen und da was tun. Also das ist zum Beispiel, ja, die Leute mit Familie und Kinder warten gerne mal, bis die Kinder im Bett sind und dann fangen sie an zu korrigieren Dinge, die mhm. ich tatsächlich einfach auch nicht könnte.
1: Ja, ich glaube, das wird zunehmend normaler und vermutlich ja, das ist ja eine, eine große Sorge, ähm, die sich jetzt mit dem ja, notgedrungenen Ver Verblieb im Homeoffice irgendwie auch ein bisschen, ja, irgendwie immer mal wieder anklingt und glaube ich zumindest in Gewerkschaften diskutiert wird ähm, und ist ja einfach die Frage nach zunehmender Entgrenzung eben, also was was macht das, wenn ähm, Arbeit und ja, Heimarbeitspla also Heimarbeitsplatz und so nicht mehr richtig getrennt sind und alles, alles eins wird und alles verschwimmt. Und ich schätze, das ist was, was man einfach irgendwie gesellschaftlich lernen muss, damit umzugehen. Und vielleicht braucht man auch erstmal eine Einigung, was man denn eigentlich möchte, weil das, glaube ich, auch sehr individuell ist. Also ich meine, ich kenne auch einfach einige Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten und damit dem Vernehmen nach und ich glaube ja an Selbstbeschreibungen sehr zufrieden sind mit ihrer 60, 70 oder auch 80 Stunden Woche. Ähm.
2: Was ich finde, was man jetzt so gesehen hat, gerade in den Homeoffice-Geschichten, wir haben gerade ganz klar gesehen, wer kann sich selbst organisieren und wer nicht. So hm. dieses ähm, außerhalb von festgelegten Strukturen zu arbeiten und sich diese Strukturen selber zu geben, ist halt ein, erstmal ist es eine Fähigkeit und dann ist es, ähm, in dem Fall dann auch eine Notwendigkeit, die man vielleicht sonst im Arbeitsalltag nicht übt, weil man fängt an zu arbeiten, wenn man ins Büro kommt zum Beispiel. Oder halt in, in den Betrieb. Und man hört auf zu arbeiten, wenn man den Betrieb verlässt. Das ist ja für ganz, ganz viele Menschen Realität, dass sie arbeiten, mhm. wenn sie an einem bestimmten Ort sind und dass die Arbeitszeiten, die von der Arbeitgebenden Seite vorgegeben werden, ähm, ihren Alltag strukturieren. Und wenn das wegfällt, ja. dann fällt man halt auf die eigenen Fähigkeiten zurück. Und wir haben halt ganz klar gesehen, dass es Leute gibt, die das nicht können, die es vielleicht auch einfach nie gelernt haben, weil sie es nie mussten. Und die arbeiten dann natürlich völlig zerfasert vom Morgengrauen bis in die Abendstunden, weil sie keine Ahnung haben, wie sie sich organisieren sollen. Weil sie auch noch nie hm. die Möglichkeit hatten, zum Teil das zu lernen. Das habe ich bei meinen Studierenden ganz krass gesehen, dieses Semester.
1: Also diese gesagt, Fähigkeit, glaube, ist Freizeit auch. und Arbeit zu trennen. Genau, also das ist ja so die von der Individualseite her betrachtet und andersrum kann man ja auch sagen, haben wir das rein gesellschaftlich eben auch nicht als Erwartungshorizont in die Klausur, was ist Erwerbsarbeit reingeschrieben, ne? Da, das war ja gar nicht Teil, Teil der Ausbildung. Ja, schwierig. Also
2: zumindest alle Menschen, die studiert haben, sollten das eigentlich perfekt drauf haben. Hm,
1: eigentlich. Und sollte. Also es gibt auf jeden Fall genug Eigeninteresse und Anreizes zu lernen, finde ich.
0: Ja, natürlich. Ne, Du wirst ja auch strukturell dadurch ausgenutzt, also ich habe jetzt zehn Jahre Lernprozess in, in halt besagter semi Semigleitzeit hinter mir und äh, musste da auch stärker dagegen ankämpfen, halt irgendwie dann immer verfügbar und so weiter zu sein, ja. ähm, sondern, sondern man ist halt gezielt verfügbar, ja. also und das ist ja so eine Sache, die, die lernst du aber halt auch nicht in der Uni. Ich glaube, aktuell die Unistrukturen, wie wir sie jetzt haben, stehen denen auch, glaube, mittlerweile mehr entgegen als die, also Unistrukturen, wie ich das zu meiner Zeit noch hatte, weil es ja schon alles ein bisschen enger geworden ist, was die, was die Taktung angeht und die Anwesenheitsanforderungen und so weiter.
2: Naja, du hast zumindest, äh, dadurch, dass du in jeder Veranstaltung irgendeine Art von Leistung erbringen musst, damit du deine Punkte bekommst, verlierst du halt deutlich seltener die Leute, die es beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht auf die Reihe kriegen, mhm. ähm, sich das selbst zu organisieren, die dann im Diplom zum Beispiel in der ähm, Zwischenprüfung gemerkt hätten, dass sie nicht studierfähig sind. Das finden die heute in den ersten zwei Semestern raus, dass sie das vielleicht nicht sind oder dass sie da noch äh, Defizite haben. Aber dieses mehr Anwesenheit und stärkere Kontrollen hilft ihnen dann natürlich nicht unbedingt dabei, Arbeit und Freizeit zu trennen, sondern dann ufert halt der Selbststudienteil, ähm, tröpfelt dann halt einfach in die Freizeit rein. So, das ist ja bei ganz vielen Leuten so, die äh, zu Hause arbeiten.
1: Ja, ja, also ich habe da auch Christoph denkt gehabt. etwas wehmütig an so Marx-Leseabende in der Studienzeit ja. in Oldenburg zurück. Ja. Also es kann ja auch Spaß machen. Aber
2: Niemand hat gesagt, dass da Arbeit keinen Spaß, kein Spaß machen darf. Ja, ja, ja,
0: aber es ist halt auch nicht, also es darf gerne Spaß machen, aber man sollte dann sich grundsätzlich für den Spaß auch bezahlen lassen. Ja? Genau,
2: es, ist, es bleibt Arbeit. Also ich bin ja auch ja, genau. ähm, der Überzeugung, dass Ehrenämter nicht immer Spaß machen müssen. Weil sie sind kein Hobby, ja, sondern machen sie auch nicht immer. es ist eine Tätigkeit. So, und genauso finde mhm. ich, dass man, das Arbeit natürlich trotzdem Spaß machen darf und dass man begeistert mit seiner Arbeit umgehen darf, etc. Man darf nur nicht vergessen, dass es Arbeit ist. Mhm. Denke ich. Also auch aus einer rein gesellschaftspolitischen Richtung würde ich sagen: vergesst bitte nicht, dass es Arbeit ist, egal ob euer Arbeitgeber einen Kröckeltisch hingestellt hat und euch zur Pizza einlädt. Es ist immer noch Arbeit und es ist euer Chef, nicht euer Freund. Mhm. Yeah. Eure Chefs sind nicht eure Freunde. Ähm, Spoiler.
0: Das ist übrigens, ist übrigens jetzt im Beamtentum. Bei, bei mir ist das ganz lustig. Es gibt ja einen Personalrat, ne? So ne? Was ich was? So, hm. ne? so die Schüler mit Verantwortung für Erwachsene ähm, und die, die Freizeitgestaltung rund um die offiziellen Events, also so Lehrerkonferenzen und so weiter, macht der Personalrat. Ne? Und das ist dann so eine intern gemeinschaftlich organisierte Sache, wo du dann halt auch irgendwie eine Kasse hast und so, wie man sich das so vorstellt. ja Also wie, wie man sich das so vorstellt, als die Welt noch in Ordnung war und Kollegialität noch existierte. Ja? Ähm, und... Das ist aber komplett unabhängig. Ne? Und es ist sogar so, dass, der, dass die Schulleitung teilweise dem Personalrat äh, Raum ein, äh, einräumen muss, wenn, wenn wir so Personalversammlungen und so weiter machen. Ja, also, das ist so eine Trennung gibt es zum Beispiel im Beamtentum jetzt hier in Bayern zumindest noch, dass, es, dass dann gesagt wird: okay, das eine kommt von da, das andere kommt von da. Und zum Beispiel, wenn jetzt Menschen in ihre Pensionierung verabschiedet werden, gibt es einen offiziellen Teil, wo irgendwie der Chef die Rede hält und dann gibt es einen inoffiziellen Teil, wo man dann halt gemeinsam zusammensitzt. Ne?
1: Oh, interessant. Da irgendwie. wechselt
0: dann auch die Schulleitung tatsächlich die, wechselt die Schulleitung dann auch so die Rolle. Ne? In, mhm. in, äh, Im Endeffekt in so, ja okay, ja, das ist jetzt hier rum und äh, fertig. Ja, naja, also wir, 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 wir haben ja jetzt immer so diesen, diesen Unterschied zur zu Arbeit gemacht. Das, ich glaube, das Spannende ist, dass es mittlerweile sehr viel äh, Arbeit gibt, wo, wo man gar nicht mehr so wirklich weiß, ob es Arbeit ist oder nicht und wo natürlich dann äh, die, der Verlust der Freizeit, ne, also jetzt im Gegensatz zu Erwerbsarbeit, äh, immer wahrscheinlicher wird. Also gerade halt diese ganzen, ja, ne, diese, diese ganzen freien Hipster-Startups, äh, sonst was, Ideologien, die, ne, und diese ganzen Projektarbeiten und so sind ja eine wunderbare Möglichkeit, Menschen eigentlich ihre Freizeit zu nehmen und ihnen dabei noch einzureden, dass sie ja total modern, flexibel und geil sind, weil sie sich selber aufgeben. Ja, ja. ich,
2: ich weiß nicht, ob, ähm, ob es dadurch weniger Arbeit wird. Ich glaube, dass, nee, nee, wird's nicht. De, dass wie man es beschreibt, wie, wie ich es beschreiben würde, ist, dass Arbeitgeber versuchen, Löhne zu drücken und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, indem sie erzählen, es sei Spaß. Genau. Ich glaube nicht, dass sie explizit sagen, es ist Freizeit, sondern sie werben damit, dass Arbeit Spaß macht und dass hier alle deine Freunde sind und so drücken sie Lohn- und Arbeitsbedingungen.
0: Ähm.
2: Deswegen haben Startups häufig keine Betriebsräte.
0: Ja, ja, hm. ja, genau, genau. Also, äh, ne, was, was halt gemacht wird, ist, und du hast es ja eigentlich schon, schon gut, gut zusammengefasst, ja, es, es wird halt, die, es wird halt so getan, als sei ähm, der Spaß, den du an der Arbeit hast, ein Ersatz für die Freizeit, ne? Weil du hast ja einen Kickertisch.
1: Mhm. Ja. ja, und du hast halt auch am Freitagabend gehst du halt auch mit deinen Arbeitskollegen ähm, als Firma irgendwie in eine Bar. Genau, weil TGIF. Äh, ja.
2: Bin ich die Einzige, die deshalb nicht mit ihren KollegInnen befreundet ist? Also ich verstehe mich mit meinen KollegInnen super, ähm, kein Problem, aber ich, ich bin mein Freundeskreis und mein Arbeitskreis sind komplett getrennt.
0: N ähm. Ich habe in meinem Arbeitskreis glaube ich, zwei, drei Menschen, die ich als Freunde oder Freundinnen bezeichnen würde. Und der Rest ist Kollegenschaft. Mit denen habe ich ein sehr inniges Verhältnis und auch teilweise ein, ein, ein privateres Verhältnis. Ne? Also man redet halt auch mal so über das Leben. Aber äh, auf, die, auf die Idee, da jetzt irgendwie anzu ja mit denen irgendwie jetzt größere Zeiten meines Lebens zu verbringen, würde ich nicht kommen.
2: Also ich arbeite manchmal mit FreundInnen zusammen, mhm. insbesondere wenn es nicht um Erwerbsarbeit geht. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ähm, Twitch ähm, ist für mich mhm. nicht frei, ist natürlich keine Erwerbsarbeit, aber ist für mich Arbeit, Bildungsarbeit. Und natürlich habe ich manchmal eine Kooperation mit meinem Partner. So, da arbeitet man mal zusammen. Aber ich bin nicht mit meinen ErwerbsarbeitskollegInnen Privat befreundet. Ich gehe nicht mit denen ins Kino oder so. Mhm. Also ja. so rum. Das ja. klingt komplizierter, aber es ist viel einfacher, als man denkt.
0: Ja, nee, ich also ich kann, das, ich kann das gut an einem Beispiel machen. Ich habe mich ja vorhin mit, ich habe ja gesagt, ich habe mich mit einer Freundin in der Stadt getroffen. Die Freundin ist auch eine Kollegin. Ja? Aber wir haben, glaube ich, zwei Minuten über, über, über Schule geredet und zwar hauptsächlich wegen, wegen, Persön, wegen einer persönlichen Frage. ja. Ähm, und ansonsten haben wir halt nicht über Schule geredet, weil nee, ne. We don't need ja. you.
2: Ich glaube halt. dass ihr es das genau richtig Sachen gemacht? Selten sind. Also dass man das nur mit, dass man manchmal Menschen findet, mit denen geht das, und dass sonst aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sonst dazu führt, dass die Arbeit einfach so nach und nach in deinen Nichterwerbsarbeitsbereich reintropft. So, die schleicht So hinein an.
0: diffundiert.
2: Genau, und am Ende redest du halt de doch den ganzen Tag über die Arbeit. Das fand, also, gerade wenn ich, ja. ich habe ja durchaus, wie, wie wir alle wissen, habe ich immer sehr viel Arbeit äh, und sehr viel zu tun. Und wenn dann, wenn dann noch in die Zeiten, die sich gar nicht mit irgendwelchen Arbeiten beschäftigen, die Arbeit rein ähm, tröpfelt, rein diffundiert, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich ein bisschen giftig werde, weil ich mich dann um meine Erholung irgendwie betrogen fühle. Ja. Also, ich brauche die Zeit, in der ich nicht mich mit Arbeit beschäftige und habe festgestellt, dass wenn man mit KollegInnen befreundet ist, das nicht funktioniert.
0: Ja. Kann ich aber auch, ja. kann, kann ich ja komplett verstehen, warum das so ist, ne? Ähm, und das kenne also, also kenn ich auch. Also, wo ich zum Beispiel, was ich wirklich meide wie die Pest, ja ist, äh, und der wird jetzt anscheinend auch so ein bisschen aufgelöst, weil es halt einfach nicht mehr en vogue ist, ist der sogenannte kollegin Ja, wo, ja. Du, wo du, wo du...
2: Ist das so ein Lästerkreis?
0: Ja, auch. <lacht> <lacht> aber, aber also, nee, das ist halt wirklich, man, ne, das ist vom Personalrat organisiert gewesen wahrscheinlich, ja, wo dann die Leute sich, die Leute gemeinsam irgendwie so auf dem Bier oder so ähm, da halt irgendwo in, in sich, sich hingesetzt haben und dann halt geratscht haben und so weiter. Und äh, ich, da nicht, ich war da, glaube ich, einmal aus, einmal da. Und das Problem ist halt, ich möchte gar nicht, dass diese... Es also, das tut mir leid, aber ich möchte ja gar nicht, dass diese Menschen mich jetzt irgendwie näher, näher kennenlernen oder so, also auf eine bestimmte Art. Ja. Hm. Das, das, möchte, das möchte ich ja gar nicht an der Stelle, sondern ich möchte irgendwie... Ja, ich, ich möchte da irgendwie meine Ruhe haben, vor allen Dingen, weil ich ja jetzt nun auch ein etwas eigenartigeres Leben führe, ja, und dann noch, noch weniger Bock drauf habe, dass, dass jetzt irgendjemand da so, ja, äh, mich, mich da jetzt irgendwie ja, äh, näher kennenlernt, mit dem ich arbeite oder so. Ja, auch weil Teile meines Privatlebens Dinge sind, wo ich mir dann so sage, ja, da könnte, könnte ja berufliche Probleme nach sich ziehen. Ja. Ja, weil, weil, weil ich ja durchaus in einer wertkonservativen Einrichtung arbeite.
1: Ja. Ich finde es so interessant, dass man auf jeden Fall eine Positionierung für sich selbst finden muss. Also, dass man dem Thema nicht entgehen kann. Also, man muss zumindest für sich entscheiden, ich mache diese Spätchen mit oder ich lasse es halt bleiben, weil es gibt, es gibt irgendwie keine richtig mittlere Position oder ich habe sie noch nicht entdeckt.
2: Ist das nur also ich frage mich gerade, ob das eine historische Frage ist oder ob das eine historisch-milieubezogene Frage ist. Weil ich glaube, es gab also diese Trennung von Arbeit und Freizeit oder von öffentlich und privat, das ist ja eine bürgerliche Idee. Also hat mhm. es ist, auf jeden Fall eine historische Komponente. Aber ich weiß nicht, ob es in allen Milieus schon immer notwendig war, diese Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, gerade wenn man in, einer, in einem sehr großen Betrieb arbeitet mit wechselnden Menschen, dann kommt diese Frage vielleicht auch gar nicht auf. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt in so einem Kleinstbetrieb arbeitet mit drei Leuten und die wohnen auch noch alle mhm. in der gleichen Straße auf dem Dorf, so dann zwangsweise bist du dann mit den ne? Leuten befreundet. Mhm. Das ist, auf dem Dorf ist das glaube ich normal, dass man mit Leuten befreundet ist, bloß weil sie da sind.
1: Ja, ich sag doch, was bleibt ihr denn? Ja, ja
2: eben, was, wir, also, weißt siehst, du, siehst, siehst diesen Hans-Wurst morgens auf der Arbeit, siehst ihn nachmittags äh, beim Nachhause kommen und sie ihn abends in der Kneipe und davor vielleicht noch bei der Feuerwehr, ja, meine Güte, dann können auch Freunde sein. Ist jetzt auch egal.
0: Ja, wobei. Man
2: gewöhnt sich ja aneinander.
1: Man gewöhnt sich an alles. Ähm, Umgänglicher ich glaub, Typ. Es, ich glaube, manche Ehen
2: funktionieren, glaube ich, auch so. <lacht>
1: Kennt dazu kenne dazu die Beschreibung, ist ein umgänglicher Typ und das bedeutet, mm -hmm. lacht über meine Witze und trinkt Bier mit mir.
2: Ja, gesellig schon. nennt man sowas. Ja,
1: genau. Das
2: ist, so ja, das ist
1: im Arbeitszeugnis wiederum nicht so gut, liebe Nee, das heißt, Zuhörenden. du trinkst
2: in der Kaffeeküche hm. den Schnaps weg. Ja.
1: ja. Naja. Also, ähm, Leute, ich glaube, das ist durchaus. Du, durchaus historisch milieubezogen. Also ich glaube auch, es gibt Milieus, in denen kannst du es dir vielleicht gar nicht so aussuchen. Und ich gerade wenn wir gerade jetzt wieder zum Anfang zurückkommen und über die Entwicklung von Sportvereinen als Entlastung von der Erwerbsarbeit ähm, nachdenken und auch hier im Ruhrgebiet, ähm, gerade die Fußballvereine ja auch, damit die Kohlekumpel irgendwie nochmal in die frische Luft kommen und so, weil man da schon erkannt hat, dass irgendwie Sport ganz gut ist, um, um nicht nur Staublunge zu haben, ähm, dann denke ich schon, dass halt irgendwie Arbeitskollegen, ja, vermutlich ja in dem Fall ArbeitskollegInnen ähm, und Freizeitgestaltung, da auch zwangsläufig ineinander gefallen sind, auch wenn es nicht ländlich geprägt ist, sondern halt schon Städte waren. Ähm, genau, von daher glaube ich, hat das schon eine Milieukomponente auch.
2: Gerade in dieser Trennung von Arbeit und Freizeit denke ich mir manchmal auch so, manche Milieugrenzen sind eigentlich ganz super. Wir waren ja am Anfang bei diesen bürgerlichen Sportvereinen und den Arbeitersportvereinen mhm. und ähm, ich musste gerade daran denken, wie ich aufgehört habe, in das Fitnessstudio und in die Sauna des Hochschulsports zu gehen, weil mhm. es ist schon nicht so angenehm wenn deine Dozentin in die gleiche Sauna geht wie du. So. Also, ja, also, ich ja. mich aber auch erst fest, als ich die Dozentin war. Und ähm, dementsprechend denke ich, es ist schon ganz gut, wenn wenn der Boss halt das etwas schickere Etablissement aufsucht, damit die der Pöbel <lacht> in seinem Etablissement sein kann. Okay. Und
0: aber, 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 da, da merkt
2: man auch dann, okay, es wird unangenehm. Ähm, ich habe meinen Chef in der Sauna getroffen. ist, glaube ich, auch eine Mitteilung in der Kaffeeküche, die niemand ungerührt zur Kenntnis nimmt. <lacht> Sondern dazu hat dann jede Person eine Meinung.
0: Und wie sah Ich glaube, aus? niemand
2: würde da Ja, so. Ähm, ähm, aber das war der Grund, warum ich mir dann ein anderes ja. Fitnessstudio gesucht hatte, weil das war durchaus, ja, Studierende habe, fanden das komisch, wenn sie neben mir geschwitzt haben.
0: Also ich habe, ähm, da, da, da kann ich ja zwei Sachen zu sagen. Erstens, mein, mein Chef frequentiert hin und wieder denselben Supermarkt wie ich und stand letztes, stand letztes jetzt in den Ferien vor mir, ja. Und fragte mich, wo die Nutella ist, und ich war komplett perplex. Ja. <lacht> und.
2: Oh, erinnert ihr euch da noch dran? Fandet ihr das? Also, als ich Kind, Jugendliche war, ne? Diese Einkaufssituation fand ich total seltsam. Wenn meine Lehrerin auch im gleichen Supermarkt eingekauft hat, oder ins Freibad gegangen ist, Das wollte, wollte ich, ich mir, gerade in sagen. Freibad hätte sie denn gehen sollen. So, genau. Wir haben ja nur, also wir hatten ja nichts. So, ja, genau. Das genau. Das mit dem
0: Freibad wollte ich gerade, das mit dem Freibad wollte ich gerade sagen. Ja, also es gibt in Bamberg im Endeffekt ein Freibad mit ordentlichen 50 Meter Bahn und das frequentiere ich natürlich auch, weil ne, ich möchte mich ja ein bisschen bewegen. So und dann triffst du halt die Schülerschaft und ich meine, ne, es ist also es ist mittlerweile so und so bekannt, wer das wissen will, wie voll tätowiert ich bin. Aber im Freibad sieht man das halt. Ja? Weil da, da sind dann halt die Körperstellen auch alle unbedeckt. Ja, und da denke ich mir dann halt immer so, du, du, dann musst du als Lehrkraft auch so ein bisschen arschig sein. Lustiger sind andere Etablissements, in denen so, man dann so die Schülerschaft treffen kann, wo man sich dann so denkt, okay. Ja.
2: Ja, Hilfe. Aber genau das, was du gerade sagst mit dem Freibad und den Tattoos. Mhm. Ähm, ich glaube, was der Punkt ist, gerade bei so ähm, Freibad, Sauna, Fitnessstudio etc. Aber nicht nur auf Körperlichkeit bezogen, sondern man zeigt in seiner Freizeit seine vermeintlich, sein vermeintlich wahres Ich ist ja natürlich auch nur mhm. eine andere soziale Rolle. Das ist ja nicht wahrer oder reiner oder sonst irgendwas. Ähm, Im Japanischen gibt da, ich suche das gleich mal raus, im Japanischen gibt es dafür tatsächlich ein Wort beziehungsweise ein Begriffspaar für diese Rollen. Und wenn man in seiner Freizeit dann von Menschen von der Arbeit getroffen wird, ähm, sehen die ja eventuell die berufliche Rolle. Genauso, mhm. ich erinnere mich daran, dass mein, ich glaube, es war mein Ex, der mich auf der Arbeit besuchen kam, der wollte mir was vorbeibringen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei lieben Menschen auf der Arbeit wart, einfach so, und die in ihrer Arbeitsrolle erwischt haben.
0: Mhm. Jedenfalls also war das. Also, ich kann total sagen, dass seltsam. ich als Dafür, müsste, dafür hätte, ich, als hätte ich genug Beziehungen
1: haben müssen. Als Kind nee, aber überhaupt ist es so, so zwei, dreimal vorgekommen, dass ich, weil ich krank war, aber noch zu klein war, um einfach alleine zu Hause im Bett zu liegen, ich bei meiner Mutter mit auf der Arbeit war was immer dazu geführt hat, dass ich da war. Ähm, und dann wurde mir gesagt, da vorne sitzt du und da vorne bist du krank auf diesem Stuhl und hältst deinen Mund, so ungefähr. Ähm, okay. Und dass ich das super aber, merkwürdig fand. Ähm, aber da vorne warst du dann noch einfach krank auf deinem Stuhl. Ja, genau. Also, und das war ganz skurril als Situation. Das hat mir, genau, fand ich, fand ich merkwürdig. Die waren alle lieb zu mir, ne? Aber ähm, ja. das, war, das war irgendwie hat mir nicht so gut gefallen.
0: Äh, ich habe jetzt irgendwie so in Corona-Zeiten so, 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 so ein Schild gesehen, dass jemand an, seinen, an, seinen, eine, an anscheinend eine Frau an, 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 ihr, äh, an ihre Bürotour ge äh, geklebt hat, wo draufsteht: ja, Mom, ist, ist, Mom ist nicht da. Ja. Hinter dieser Tür sitzt ein, eine vielbeschäftigte Anwältin. Ja. Wenn es keine lebensbedrohlichen Situationen gibt, ja, dann ist diese Tür nicht zu öffnen und ich habe Hunger, ist keine lebensbedrohliche Situation und bluten ja. erst ab zwei Minuten. <lacht>
1: ja. ich,
2: ehrlich, ich habe es gefunden, also weshalb ich ja. das ähm, überhaupt gefunden hatte, war, dass ich etwas gelesen hatte über Hikikomori, oh, ja. das ist dieses Phänomen, wo sich in Japan Menschen, hauptsächlich junge Männer, in ihr Zimmer einschließen und nicht wieder rauskommen, das fängt hm. meistens im Schulalter an. Ich kann den Hikikomori-Wikipedia-Artikel auch in die Shownotes packen. Genau. Ähm, und die häufigste Ursache für dieses Hikikomori ist wohl ähm, das Fehlen oder Versagensangst im Bereich Honne und Tateme, Tateme. Ähm, Und Wikipedia sagt, dass das grob übersetzt, die Fähigkeit ist, zwischen dem öffentlichen Gesicht und dem wahren Ich zu unterscheiden. Und dass die hm. entweder Angst haben, dass sie ihr wahres Ich aus Versehen in der Öffentlichkeit zeigen oder dass sie sich nicht wohl damit fühlen, diese Honne, 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 Honne? Honne, wahrscheinlich. Honne? Wir müssen das nicht ähm, In der Öffentlichkeit können. zu tragen. Also, wahrscheinlich habe ich es furchtbar ausgesprochen und ich entschuldige mich bei allen japanischen MuttersprachlerInnen. Äh, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich fand das nur ein sehr interessantes Konzept ähm, zwischen diesem öffentlichen Gesicht und dem wahren Ich, auch wenn ich sagen würde, das wahre Ich würde ich als Konzept ablehnen, weil es nur eine andere soziale Rolle ist, nämlich die private mhm. soziale Rolle, die ja auch von Erwartungen geprägt ist. Also zum Beispiel Mutter, Vater, Tochter, ähm, Sohn, PartnerInnen.
0: Ja, das ist da auch ein kulturelles Ding, ne?
2: Ja, genau. Also ich würde einfach sagen, es ist ähm, ja,
1: also ähm,
2: Jetzt muss ich das richtig schreiben.
1: Ja. ja, und ich muss ganz kurz nur, nur als Literaturgedanke dazu, ähm, fällt mir ein von Erwin Kaufmann, Wir alle spielen Theater. Genau, die, der kam mir ähm, auch im so. Kopf. Ja, genau. Ja, also da
0: ist, also, das ist die Grundlage der Rollentheorie im Endeffekt. Ja, genau. Äh, ähm, ja, also. also
2: die, bei, diesen, bei diesen Momenten, zum Beispiel im Freibad, ne, da trifft dann deine private Rolle, nämlich als ich möchte gern schwimmen gehen. Ähm, Thomas geht gern schwimmen. Auf das tut man üblicherweise in Badehose. Ja. So, Badehosen sind häufig nicht langärmlich und auch nicht äh, knüchellang. Und der Herr Brand äh, möchte aber vielleicht gar nichts darüber erzählen, wie gerne er schwimmen geht. Ja. Oder vielleicht geht es die anderen auch gar nichts an.
0: Ähm, ich gebe da natürlich zu, also ich, bin, ich, ich du, du musst eine gewisse Arschigkeit entwickeln, was das angeht. Ähm, das Interessante, also jetzt wirklich das Erleben an der Sache ist, weil mir ist das natürlich dann auch schon passiert, ist, das ist halt eigentlich danach keine äh, Diskussion, weil ja die andere Seite, die die, die, die Schülerseite, also jetzt beim Freibad, ne, du, du hattest ja das Beispiel mit dem Fitnessstudio, da kann man ausweichen, ja? Und beim Freibad ist es halt so, dass ich alle, dass ich alle Teile, ähm, dass, dass so alle Teile wissen, okay, ja, ähm, das ist jetzt halt so und dann wird das ignoriert und das ist glaube ich ganz okay, mm. ne? Ja, ähm,
2: ist so, 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 eine Übereinkunft, ne, dass man sich gegenseitig in diesen Situationen ja, gesehen also, hat, weil du hast ja auch die private Rolle der kann, Schülerschaft. Du
1: kannst jetzt. dir da ja noch andere Sachen vorstellen, ne, also es gibt, und ja, da doch, sind halt Asymmetrien mit drin, ne, genauso wie in dem Beispiel ja. von Jennifer ja auch, ähm, sind das ja keine sonderlich Semit, also ich meine, das kommt in der Arbeitswelt eh nicht, nicht, also kommt ja häufiger mal vor, dass es halt konkrete Machtasymmetrien gibt, ähm, und, ja, genau. Ähm,
0: ich meine, man kann sich das ja alles noch schlimmer vorstellen. Ne? Man, man stelle sich irgendwie vor, dass du, dass du, dass du was weiß ich, bestimmte, bestimmte Fetische mit deinen Schülerinnen und Schülern auf einmal teilst und die dann halt, die dann halt an entsprechenden Stellen triffst oder so, ja. Oder äh, äh, harmloser auf dem CSD, ja. So, und,
2: oder nicht so harmlos, zum Beispiel auf, in einer Selbsthilfegruppe. Oh, ja, bei, bei
1: Alk anonymen Alkoholikern oder so. Ja, ja aber es ist so. dann am also, Ende. Wie heißt denn dieses, dieses Gedankenspiel, dieses Paradox, wo es um Kronzeugen und so geht ähm, und, und die Frage danach, wer ist das das Gefängnisparadox? Nee. Nee. Ähm.
2: Ich weiß aber, was du meinst, da geht es darum, wer wen zuerst in die Pfanne haut und warum. Ja genau, und wann Gefangenen muss das
0: glaube ich sein. In, genau, das, ja, das, also das ist dieser Klassiker, also, also, also äh, wenn, wenn ihr beide den Mund haltet, dann kommt ihr beide frei, ne? das ist, meinst du das? Ja, genau, es ist das
1: Gefangenen-Dilemma, so heißt Gefangenen es wirklich.
0: Gefangenen-Dilemma, genau. genau. Ja. Ähm, ähm, und ja, natürlich, also, also das ist das soziale Gefangenen-Dilemma, weil im, ja, also, also im, Ende, im Endeffekt sind doch, alle, sind doch alle Beteiligten der Meinung, dass diese Begegnung ja, for all intents and purposes nicht stattgefunden hat. Ja. ja, also du, das, das ist, wenn, wenn du, wenn, wenn du deine, ja, also bei der Selbsthilfegruppe kannst du dann halt auch im Zweifel ausweichen, ne? also ich glaube, äh, anonyme Alkoholiker zum Beispiel, ähm, ist ja tatsächlich dann so, wenn du sagst, Entschuldigung, aber gegenüber der Person bin ich nicht wirklich anonym, ja. Mhm. Äh, dann, dann ist das automatisch. Aber was weiß ich, wenn, du jetzt, also, wenn wir jetzt eher so den, 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 den nicht ganz so ernsten Beispiel nehmen, ja, was weiß ich, so wenn du jetzt im, im, im lokalen SM-Club bist, äh, also a, a ist ist die Schülerschaft dann wahrscheinlich nicht unbedingt das Ziel, ja, also also wenn dann musst du dir ganz andere Fragen stellen zu deinem Leben und b äh, und b ist das doch eine Situation, wo am Montag an der Arbeit ja äh, keiner keiner, keiner um die Ecke kommt und sagt, und da haben sie aber lange an dem Kreuz gehangen. Ja, also, das passiert doch nicht. Also, ist doch, ist, ja, also, auch wenn du da deinen Chef oder so triffst. Also, das, das, sind, das sind halt solche Sachen, die funktionieren dann, glaube ich, ganz gut. Ja, ja
2: wobei, ähm, es muss ja gar nicht mal so was Krasses sein, aber solche ja. Begegnungen führen immer zu Spannungen. Und diese Spannung merkt man dann natürlich auch am nächsten Montag in der Kaffeeküche oder im Büro, wenn man zum Beispiel seinen Chef im Freibad getroffen hat oder, keine Ahnung, die Schülerschaft äh, in der Disco oder so. Ähm, Gerade auch im Metal ein bekanntes Problem. Ja, ähm,
1: Ach stimmt, wenn einfach, wenn es äh, zu sehr... Äh kleineres Milieu ist, ne? dann ist einfach die Auswahl nicht so groß. Und vor
2: allem, wenn die Subkulturen nicht nach Alter rausschmeißt. Also wenn du nicht aus ja. einer Subkultur rauswächst, wie es ja bei manchen Subkulturen tats tatsächlich der Fall ist. Ähm, und gerade Metal ist dann ein gutes Beispiel, weil die bleiben einfach und dann prümmelt es sich halt. Ähm, aber das sorgt für Spannung, weil natürlich auch, wenn alle Beteiligten sich einig sind, dass das niemals passiert ist, ist es halt passiert. Und dann wird es halt komisch.
0: Ja, wobei weiß ich nicht. Also diese Metal, diese Metal -Sache, Ja, also ich glaube, bis auf die Selbsthilfegruppe und diesen ganzen und diesen ganzen, äh, diesen ganzen nicht öffentlich, also Sachen, die man nicht nicht wirklich öffentlich machen kann äh, Bereich, kannst du das ja im Endeffekt noch noch kommunikativ lösen. Ja, also wenn ich weiß ich nicht, wenn ich meinen Chef irgendwie bei bei Nightwish treffe, ja dann ist das so, ach, was ist sie hier, ja, und dann kannst du ja im Endeffekt, kannst du dich ja im Endeffekt darüber verständigen. Ja, das kann im Endeffekt... Ja,
2: wobei, ähm, auch wenn es nicht so krasse Sachen sind, ähm, es bleibt das Zeigen der nicht gewünschten Rolle und natürlich möchte ich mich zum, als Beispiel, wenn ich eine, äh, Studentin oder ein Student auf einem Konzert treffe, ich möchte mich auf diesem Konzert so verhalten, wie ich mich üblicherweise mit meinen FreundInnen auf Konzerten verhalte. Ähm, das wird schon dadurch erschwert, dass jemand da ist, der das aus der anderen Perspektive sieht. Genauso möchte ich aber nicht äh, vielleicht alles aus meiner privaten Rolle mit der anwesenden Person teilen, die ich dann Montag im Büro oder im Institut wiedersehe. Also das Verhalten und die, das Unbeschädigtsein der sozialen Rollen muss man da auf jeden Fall mit reinziehen, selbst wenn es vermeintlich harmlose Sachen sind. So eine Beschädigung der sozialen Rolle ist keine Kleinigkeit. Du möchtest oh, auch nicht als Mutter äh, von deinem Chef erwischt werden, wie du im Supermarkt dein Kind zusammenbrüllst. Ja. Weil natürlich hält er dich danach für absolut inkompetent und unfähig. Da kannst du überhaupt nichts gegen machen. Der hat dich in deiner Mutterrolle gesehen, der hat dich in deiner Mutterrolle vermeintlich versagen sehen. Natürlich trägt er das Urteil mit ins Büro. Ob du willst oder nicht?
1: Was was ich auch denke, wir hatten es ja noch zwischendurch mit die die Frage nach Engagement und ähm, der Notwendigkeit von selbigen. Und gerade politisches Engagement hat ja häufig auch eine, eine öffentliche Komponente. Also hm. es passiert einem dann, wenn man Pech hat, schnell, dass man in Ämter gewählt wird, dass man irgendwo ähm, öffentlich auftritt, dass man einen Podcast veröffentlicht, den sich prinzipiell ja. jeder anhören kann. <lacht> ähm,
2: ja, das ist ein Problem. Das und, ist tatsächlich ein Problem.
1: Ähm, das ist riskant. Das sind immer riskante Unterfangen und ich weiß nicht, wie das historisch, ähm, Ob vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen mit den, mit den Entwicklungen, die wir besprochen haben oder auch nicht, aber ich merke, das in meinen eigenen Formen des Engagements ähm, dass es eine Prioritätensetzung ist, eben zu sagen, ja, ich veröffentliche diesen Podcast und das kann gerade auch im akademischen Bereich vielleicht nicht nur gewinnbringend sein, ähm, aber es ist mir eben wichtig und ich mache das, aber man macht sich angreifbar, man ist eben, man steht in der Öffentlichkeit und damit muss man umgehen.
2: Ja, exakt. Ja, exakt. Geht mir mit zum Beispiel Twitch ganz krass so. Also Podcast, ja. mittlerweile ändert sich da ein bisschen was, das ist mittlerweile auch im akademischen Feld anerkannter aber, dass ich vorm Rechner sitze und Horrorspiele spiele, spiele ähm, ist nun mal eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Ja, äh, das also, ich, ich habe ja hier noch den Bonus, dass ich meinen mein Podcast als Unterrichtsmittel benutze. Mhm. Ja, also, dass ich dann halt hingehe und diese die Politikunterricht ist ja so ein bisschen semi-private, das auch mit Holgi dann immer. Ne? Also, ist ja auch so ein bisschen mhm. so ein bisschen Trivia immer mit dabei. Ja. Ähm, ja, ne? da ist, da, also das ist dann halt so eine, das ist dann halt so eine Sache, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe da ganz viel Arschigkeit, ja. Gut, haben wir noch was? Na.
2: Ich glaube, wir sind äh, Land auf, Land ab, wir sind historisch Land auf, Land ab, mhm. milieumäßig.
0: Land auf, Land ab. Ja. Es war ein Ritt. Ja, wir haben, wir haben, ja, wir das haben jetzt allen das, 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 das Freibadbild in den Kopf gesetzt. Ähm,
2: und mich in der Sauna, toll, super, das war klug von mir.
0: <lacht> <lacht> das ist bestimmt ein Dampfbad gewesen und man hat nichts gesehen.
2: Genau, man sieht eigentlich gar nichts Genau. So. Ähm,
0: ja. Ja. Haben wir eine Aufgabe?
1: Weißt du nicht. Hammer. Wie trennt ihr Dein Freizeit Job. und
2: Arbeit?
0: Ja. ja, ja, irgendwie so, also vielleicht, vielleicht so, so darüber zu reflektieren, wie viel, wie, wie, wie viel Freizeit man eigentlich hat und wie, wie viel von der vermeintlichen Freizeit dann doch wieder Arbeit ist, ne? Und was ihr als Arbeit empfindet und was ihr nicht als Arbeit empfindet, weil zum Beispiel mein Ehrenamt empfinde ich ja, und das wissen wir seit der Ernstamtfolge, nicht als Arbeit, obwohl es Arbeit ist, also, also es, es wirkt doch wie Arbeit auf mich manchmal, also so körperlich und so, ja aber trotzdem ist es keine, ja, ach so, und dass man natürlich darauf aufpasst, dass man auch Freizeit tatsächlich als Freizeit nutzt, ja.
2: Ich will jetzt kein Queer Eye spoilern, aber wenn ihr die, nächst, die neueste Staffel Queer Eye äh, guckt, da gibt es ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man denkt, bloß weil die Freunde auch da sind, wo man arbeitet, bräuchte man keine Freizeit mehr.
0: Uh, oh ja, ich habe das ja auch schon gesehen. Ich habe das mhm. auch schon gesehen. Es gibt dann immer von Kairamo diesen diesen total unauffälligen sozialpädagogischen Holzhammer-Ansatz. Yep. den verfolgt also, er ja auch nur selten. <lacht> ja, also, also ja, äh, äh, an, an der Stelle, also, wie können wir das super ausklingen lassen? Jennifer, aktuelle Folge geguckt, aktuelle Staffel geguckt?
2: Ja, ich bin durch, aber Christoph nicht. Äh, nicht spoiler. Nee nee,
1: nee, nee, aber es, Spoiler nee, nicht. Da sind Spoiler nicht schlimm. Nee, nee, ich, also. spo ich Spoiler
0: nicht. Hast du Japan geguckt? Ja. Ja. Ähm, aktuelle Staffel, wie viel Kleenex?
2: Ging eigentlich. Ging, ne? Ging.
0: Ja, also ich, ich, ich gucke das ja immer in der Küche und das ist total praktisch, weil, weil da steht Küchenrolle. Ähm. Ja. Ja, die ich ich denke mir,
2: gerade wenn es Männer sind, ganz oft so, oh Gott, echt.
1: Oh ja, also, Komm, Junge, also räum das,
2: deine Scheißküche auf, ey, koch dir was, ist nicht so schwer.
1: Äh, ich, ich, die ja, lernen kochen denke ich auch sehr häufig. Und, ich das gucke.
0: Also 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 wirklich das, was mich da am meisten schockiert, sind unbedarfte Dudes im mittleren Alter und ich denke mir immer so, habe ich irgendwas falsch gemacht oder ist das nur eine Funktion von 20 Jahre lang als Mann alleine wohnen? Ja?
2: Oh, man kann auch, äh, als Mann alleine wohnen und komplett verwahrlosen. Das geht hervorragend.
0: Ja, anscheinend. Aber dann kommen, also vielleicht sollte ich mal verwahrlosen. Dann kommen fünf weil, schwule Männer ja, zu mir. und Kommen fünf schwule Männer auf. vorbei. Ja. Wobei ganz ehrlich, uh. sogar, ganz ehrlich, ich möchte mich nicht mit Ten Franz über meinen über, mein, über meinen Kleiderschrank unterhalten wollen.
1: Ja, wir wollen <lacht> ja auch
2: das dich eher dazu, nicht. Irgendwie...
0: <lacht> aber nur vorne. Nur
2: vorne. Aber nur vorne. French-Tag, ja, und dann
0: und geht das, das auf. Well, 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 I really like, I really like this med medieval, that, that really does something for you. But how about something more sophisticated? More yeah?
2: <lacht> More fly. More fly.
0: <lacht> okay. Ähm, mit, mit dem Gedanken im Kopf lassen wir yeah. das Publikum alleine. Wünschen euch alle einen schönen Monat. Haltet die Ohren steif, genießt eure Freizeit.
1: Ja, dann tschüss.